0: Sugen på en god deal? I Donken Deals hittar du chicken burger med smarrig McFist sås och krispig sallad för endast 15 spänn. Bara på McDonalds. Podplay
1: Alltså ärskan, <hör> har du tillräckligt många Red Bull nu?
2: Nej men jag har försökt bli koffeinberoende men det går inte. Så jag dricker skit mycket koffein och sen går jag två, tre dagar utan. Jag vill veta hur det känns. Men det händer ingenting.
1: Du har tre Red Bull framför dig.
2: Jag vet. Men sen gjorde jag sådana här DNA-test. Tydligen är jag snabb metaboliserare av koffein eller någonting sånt. Så jag behöver mer för att känna lika mycket. Okej. Okay. Så det är därför.
1: Ah, ja. Mm. Innan vi kastar oss in i och prata om det vi ska prata om så, så behöver jag göra en sån här, ni vet, eh, poddlyssnar-tittar-grej. Vi, vi utlyste ju för ett tag sedan att vi skulle ha en kopptävling. Mm. Och att den som vann fick... Eh, Pryda nästa kopp Nu har vi de här hur kan vi kopparna Som vi har här någonstans um, Så här, vi ska presentera vinnaren i koptävlingen um, Och vinnaren heter
2: jag och Ja, jag gör det
1: Vill du störa?
3: Nej jag frågar
1: Jag kan inte störa. fråga dig Nu stör nu du Nu Ja.
3: Så jag visste ju om jag hade sagt så hade du sagt nej Men jag tänkte arsken kanske
1: så vinnaren i kopptävlingen heter Rasmus Rosengren. Och på koppen så står det Tänk om du har fel. Så den koppen gör vi helt enkelt. Hur många skulle vi göra? Han skulle få 20 stycken. Han skulle få 20 stycken. Sen gör vi väl ett gäng. Sen gör vi ett gäng. Okay. Rasmus, du får 20 koppar och 3000 kronor. Ja, ja. snyggt. Ur min ficka. Min ficka. Fan också, okej. Okay. Ja, du, du får det i min ficka tydligen. 3000 kronor i ju Navids fika och 20 koppar. Och sen så börjar vi sälja den här koppen. Tänk om du har fel i vår webbshop. Jag vill också göra en ny webbkopp. Eller en ny kopp. Jag vill ha en kopp som du står Fuck you, I'm art. På. Kan vi göra det också? Tack. Så, så gör vi det också. Bra. Nu, nu är vi klara med, vad är det Sam Harris kallar det för? Uh, housekeeping. 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 Vi är klara med housekeeping. Snyggt. Skål på er.
3: Skål. Ja, äntligen. Så, tack. Pling, pling. Vilka flickiga glas då?
1: Det säger du till alla granier. Alltså vi måste... Jag kunde inte låta bli... Vi måste ju... Fan, jag blir jag blir så jävla frustrerad på, på hela använda användandet av begreppet cancel culture. Det är någonting som stör mig i begreppsfären um, och jag tänker att ni är här för att vi, sk vi ska kunna utforska det tillsammans um, utreda lite vad de här olika begreppen betyder och gå lite mer på djupet. Vi har en stund framför oss.
2: Right. Okej. Okay.
1: Vill, vill, du, vill du dela med dig, alltså jag vet inte är du redo att dela med dig av det här du har ju ett konkret case just nu. Ja.
2: Yeah. Är du redo att dela det? Ja, visst. Men jag kan börja så här. Jag ska sluta kalla det för cancel culture. Jag ska börja kalla det för rolling over to the mob culture. Mm. För det är exakt det som händer. Mm. Varje gång det blir en sån här så kallad cancellering. Och nu har jag pratat med flera. Jag har fått lyssna på ljudinspelningar från andra. När de har haft sina möten. liksom Där de ska få sin värdegrund till tillrättad. Och be om ursäkt och gå ner på knä. Det, 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 när man hör anklagelserna som kommer mot personen de påminner väldigt mycket om ni vet sådär när någon journalist i någon sådär diktaturstat blir tagen av eh, staten och sen ska den säga saker i tv och be om ursäkt för vad den har skrivit eller sagt en gissland video Typ där du ser på personen eller hör på personen att det här är inte dina ord okay. du, du kan inte gå i graven för de här orden det är inte du, du gör det här av rädsla för någonting annat, fast i det här fallet så är det en mobb som är en, oftast en liten klick människor men jävligt högljudda. Så det är mobbens röst som kanaliseras genom dem som är i ledarskapsposition och måste klippa bort relationer med människor som har fått en dålig mediabild eller suttit i, i rummet med fel person och så vidare. Så roll over to the mob culture för det är det det är, det det är egentligen. Just.
3: det. Får, får jag vara lite så här psykolog här någonstans? Ja. Vad,
1: du måste prata in i micken var den du är förlåt, psykolog. Jag ska
3: vara lite psykolog. Mm. Mm. Okay. Vad, vad känner du mest? Ilska? läsnad Eller rädsla?
2: Eh, rädsla förut. Men nu är den borta. Nu okay. är det en kombination av ilska och att jag blir ledsen. För jag blir ledsen över hur lätt människor viker sig för saker de inte ens tror på. Jag blir på riktigt orolig hur människor kan ha så labil grund att stå på när det gäller vad de tror på och vad de står för. Och ilska för att det är väldigt svårt att komma åt det här.
3: Och för det är det enda sättet att komma åt det. M med ilska? Också, ja. Ah,
2: ja, fast jag... det, det är där jag vill vara försiktig för att då blir man som dem. För mobben drivs av ilska och det här skulle jag vilja fråga dig om.
3: Om du kan vara ilsken på insidan och på utsidan?
2: Fair enough. Så, så för, inte, vi kan ju prata om det sure. placerar sin För, för, för när, jag, när jag tittar på Hur mobben beter sig eh, Jag tänker att Det måste ju finnas någon njutning i det de gör Och jag tror att om man börjar Packa upp njutningen Och hur det känns att vara en del av en sån mobb mm. Så tror jag att man kanske kan Komma åt mekanismerna som ligger bakom mm. För det är väl någon void Man försöker fylla med det här Ilskan och hatet Behöver som inte, är... Det behöver inte vara njutning va? det kan, det kan Alltså om vi tittar på mänskliga
1: drivkrafter det kan vara, njutning är ju en, rädsla är också en.
3: Ja precis, men man kan börja med att utforska njutningen och sen kan man gå till ja, rädsla. Sure. För jag, jag tror njutningen pratar vi ju mer sällan om.
1: Ja. Att alltså drev en slags kink.
3: Ja alltså det är jävligt skönt att vara förbannad. Och att slakta någon dum djävel. På, på ett sexuellt plan? Allt är sexuellt. Nej okay, men alltså, jag... whatever, men... whatever ja, Okej, okay, du är en särskild variant Men vad du, vad menar, kan ni välja? Känner inte ni så ibland? Det är väl jätteskönt Om man blir lack på någon Sen kan man ju säga två minuter senare för i huvudet. Men, men bara den där känslan av att Det är som var riktigt jävla förbannad Det kan finnas ett utlopp
2: eller en Ja men Det som Youtube-videos där det är någon debatt så här person X destroys Person mm. Y mm. Mm. Det finns en njutning att titta på det När någon person blir liksom slaktad på argumentnivå då. Det finns en njutning i det. Och jag kan väl tänka mig att om jag hade varit i ett krig och jag var helt säker på att jag krigar för den goda och rätta sidan och så får jag en chans att få göra fienden. Så klart det finns en njutning i Men det. nu
3: är du ju woke. För du måste förklara att du måste vara på en bra sida. Skulle du till och med kunna erkänna din lust att fullständigt fördmjuka eller mörsa någon eller döda någon?
2: Mm. Eh, annars? Nej, för då är det väl någon sorts psykopati som ligger bakom Nej, det kanske. Inte. Inte du det skulle
3: vilja säga att vi är rovdjur.
2: Delvis. Delvis, ja. Precis,
3: okej. Och vad är rovdjursdelen i oss då?
2: Ja, fast där, du, 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 du jagar väl ett djur och äter upp det för att du behöver näring. På vilket sätt får du näring av att slakta en fiende som du inte tycker är på fel sida? Nej, ja, just för ja, men Jag skull.
3: håller med, det är ju en väldigt relevant fråga. Och det...
2: Djur förnedrar ju inte varandra, väl? Eller? Nej. Äh. Det så. finns väl några exempel. Ja, men, och det
3: är, och på ett sätt kan man ju, liksom för att utforska den frågan, kan man ju bara fråga, är det en tabubelagd fråga? Att tänka att bara, utan att, without no cause, bara. Och jag skulle säga som psykolog, självklart.
1: Att without no cause göra vad?
3: Att det finns en lust i oss människor av att, som tar sig uttryck hos små barn, av att bita, riva, skrika, förstöra.
2: Mm. Ah, okay. mm. Då kan man säga: åh. Oh, men men har, man inte, har man inte gjort det när man var barn? Ah, ja, jag har precis så jag tror. Kommer det... ur det, på ah, något ah, sätt? Och
3: det. Ja, just det. Det finns ju massor av tur, men det där är ju inte ett och noll. Utan det är ju vägen ut och hur vi gör det som formar vår karaktär. Ah,
2: ja, oh. så, så vad är det, man, vad är det för men, hål man försöker fylla med den här barnsliga nej, njutningen? Nej, bara det, är inget,
3: det, är, det är inget hål. Okay. Det är det som är grejen. Ja, ah, det är en brist. Okej. Fast det är ingen brist. Utan det ja. är rodjursinstinkten. Det är lusten. Och jag tror någonstans, som man på hög nivå säger så, så här, om vi kan be bejaka den, då behöver den inte ta sig konstiga vägar ut. Precis som sexualiteten en gång. Alltså, men ju mer är den, lägger precis, locket då, på, ju mer krångligare vägar har den. Då är den undantryckt. Faller. Ja, så kan man säga. Ja,
1: då är det, men, men då är det ju, alltså det är det ett slags, inte, inte hål, men det är, så här, det är någon slags så här glitch ändå. Du har inte skrikit på den där grannen eller på din make eller på det, alltså där det mm. behövdes. Mm. Och så finns ett undertryck. Och så bara, ah, Paolo Roberto, Sissi ja,
3: Det här är så intressant. jag tänkte Det var så lustigt. Jag tänkte idag, av någon anledning, så tänkte jag på två så här psykologens grundfigurer. Freud och en snubbe som heter Rogers av någon anledning tänkte jag så, hmm, hur skulle jag formulera idag, vad är skillnaden mellan de där två? Den ena är psykoanalysen, den andra är humanismen. Och då, och så, så insåg jag att, ja men, den grundläggande skillnaden är att Freud tänkte i botten, nej, vi är inte nödvändigtvis fina. Medan Rogers Nondi utgick från, att ja, vi är fina människor från början. Och så blir vi liksom, av kulturen och så, så blir vi Liksom, när vi gör dumma saker. Så försöker man förstå varför för människor. Varför gjorde du så där? Medan då Freud skulle säga, varför gjorde du så där? Inte varför, det jag, Det är naturligt. Men vad betyder det att du tog den här vägen? Ja, mm. det där blev kanske lite konstigt. Eller var det? det
1: är inte konstigt, men, men intuitivt. Så tänker jag att båda blir bara halva. Liksom. Mm. Antingen är du så här. Eller så är, alltså, antingen är vi goda i grunden. Eller så är vi onda i grunden.
3: Ja, nej men. Och, 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 vi, och vi, det är, här, är det ju då mixen va. Hur man förklarar mixen. Som så blir olika. Men, men det är fortfarande intressanta tankar. Som man också kan våga tänka tycker Absolut. jag. Absolut. För det är ändå lite vanligt. Vi kan ju återkomma till det. Jag, jag tror att ett problem är att vi tenderar automatiskt att tänka. Att aggressivitet. Eh, raseri lusten att vara farlig mm. och jag, jag, jag ställer mig tveksam till det
2: mm. alltså, en grej jag har börjat landa egentligen är att jag tror inte det går att få stopp på själva mobbbeteendet, själva det här digitala lynchmobbbeteendet utan den finns där av whatever anledning och så finns det vissa saker i kulturen som man absolut inte får göra eller var i närheten av någon som har gjort. Och så fort eh, du blir en target så flyger de på dig. Problemet som jag ser det är egentligen. Okej, okay, ja det är ett problem att det finns sådana lynchmobbar som beter sig så. Eh, men det är ju uh. de i ledningsgrupp som går med på mobbens krav det är ju de som legitimerar mobbens ställningstagande eh, och det är ju det som egentligen skapar det faktiska reella problemet att människor blir av med sin inkomst eller som i akademin, folk vågar inte säga vad de tycker, man är skiträdd för att yttra sina åsikter det är ju för att rädslan är kanske inte direkt mot mobben, utan rädslan är att någon sorts ledningsgrupp agerar utifrån mobbens krav
1: Men det, det, Jag skulle nästan vilja säga, säga att innan ledningsbeslut så är det bara en mobb. Ja. När ledningsbeslutet går i linje med mobben så blir det en lynch mobb. Mm. du menar? Ja. De ger den arga folkmassan eh, lien eller liksom eh, och säger yes. ja för att avskeda, avboka, kasta personen åt varje. Nej? Oavsett om det är Margot Ditz eller Mr. Cool eller, eller vem som helst eller, eller Johan Grant. Då är det så här, då, då okejar dem. Då säger de säger till mobben ja ah, vet ni vad, ni har rätt. För det finns ju också exempel, inte bara för min egen del utan jag har hört andra exempel också där ledningen vänder sig till mobben och säger fuck off. Ja. Mm. Och sen grader av. <laughs> fuck off. Mm. Alltså i ett artigt mm. utförande kan det också låta. Um, som en, en, en god vän till mig uh, som skötte det på ett så jävla snyggt sätt. Uh, hon hade Um, samröra med en person som man inte får röra. Okej. Okay. Right. Mm. Och då, hon, så, hon gjorde ett samarbete med en person hon inte borde göra ett samarbete med enligt mobben. Okay. En person hörde av sig till henne, en, en arg feminist hörde av sig till henne och sa, varför samarbetar du med den här personen? Den här personen hatar kvinnor, bla 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 bla. Uh, uh, nej, personen hörde inte av sig till henne utan personen hängde ut henne och sa det här brandet, den här personen är de är så här och så här för att de samarbetar med henne Och då hörde min vän av sig till den här kvinnan och sa du, uh, om du nu är feminist och vill stå för systerskapet, varför ringer du inte mig istället? Varför hänger du ut mig på ditt insta-konto? Om du nu är systerlig. Om du nu vill mig väl vilket du skriver i din post du har aldrig pratat med mig, du har aldrig hört av dig till mig du har inte gett mig en chans att förstå dig eller vad det här är så hon sa fuck off fast på ett väldigt väldigt respektfullt och liksom så artigt sätt så sa hon ja, okej, okay. så här tycker du jag håller inte med dig, vi samarbetar med den här personen vi vet vad den här personen står för du har fel koros det, det är verkligen kudos, men där blev det bara så här, och det var ju inte ens, det var, ju som, det var några personer, det var inte en mobb, men hon klev ju liksom in också, hon lutade sig in och bara, nej, du har fel, och då blev det ingenting, yes. och det har jag också varit med om, jag vet andra som har varit med om den typen av liksom, ledningsgrupp eller chef eller person som har så här stoppat, vad heter det, motat olika i och så här
3: jag har om det där externatet men för de som har hört det tidigare men det var exakt den där typen av grejer jag bara så jag ville säga det till dig därför du är ibland bara så här, vad fan är det, ja, det spännande är det? det är till exempel en sån sak som de får pröva på i live just därför att de sitter och jobbar med varandra och så kommer de, och då brukar någon ha göra till exempel pröva och säga ja. för de
1: som inte vet vad externatet är, är bara så att ja, det är var...
3: kort ehm um... En jättebra kurs som kan vara farlig att vara lärare för, för man åker ut om man inte har stöd uppifrån. Så, men...
2: Vad händer på kursen, kort? För jag kommer inte ihåg heller.
3: Ja, men det är så här, man samlar alla i gruppen och så säger man så här, det här är en tillfällig organisation med uppgiften att studera sig själv, här och nu. Varsågod och
2: börja. Det är kursen. Och vad är det du gjorde? Dess... den frågar versionen?
3: Ja. Det finns en lång, lång,
2: lång, lång. Okej, okay, vad, vad är det du gjorde? Vad var handlingen du gjorde där det gick över gränsen? Enligt mobben Eller vad vi ska kalla det
3: Ja, men det är en intressant fråga Jag vet, jag, jag vet inte det, och det liksom, Men jag tror att den, den Men vad
2: var anklagelsen? Dålig kvinnosyn? Äh, mastotis, heteronormativa Ja, sådant, ah, den okay. typen
3: ah. och, och det sig inte men att jag skulle vara en högerperson Och sånt där okay. um,
1: Lex gubbhöger Ja typ,
3: ah, det. Boomer Grant skojade jag med någon det kände mig så Nej men Ja nu tappade tråden
2: Externatet. Jo
3: men det var det, jag blev så här, Förlåt om jag energi Men det var, förlåt var det där att du, du berättade om Dina tankar om att stå upp för något mm. eller du, Det var ju en slags längtan nästan Du gav uttryck för att mm. någon ska göra det, mm. det så här, Du gillar det och just det är sånt som man experimenterar med i det där externa. För vad kan folk känna på, till exempel, att säga till någon så här: Fan, ja, nu tycker jag att jag vill sätta stopp för dig. Eller något. Nej, gör något jobbigt. Och då är meningen där att du också kan stanna med när du gör det. Och så märker jag: ah, Fan, var in... för mig var det väldigt jobbigt att säga det här till dig. Mm. Och jag tar den rollen, för har jag, jag gör aldrig det. Jag, jag gömmer mig bakom mm. den där mjuka. Eller, eller vad det nu är.
1: Och vissa tycker det är jobbigt att säga ifrån. Andra tycker det är jobbigt att bli tillsagda. Ja, det och det. så kan man
3: sig. Ja, kan, kan man pröva. Och, så, och man gör det inte regisserat. Utan man gör det utifrån det som händer. Vilket naturligtvis gör att Folk blir lite nervösa. Mm
1: -hmm. Det är ju inte helt olikt BDSM som vi pratar om i ett ja. annat avsnitt. Nej, men det är inte det. Är inte det. Det, det, det är jätte... Alltså sättet att du pratar om det. Nej, men så här, ja, äh, Att live situationer där du får öva på gränssättning.
3: Jag tar avstånd.
1: <laughs> <här> Är det där din gränsgår, Johan? Ja, jag tar, av, jag tar
3: avstånd från det, allt vad du än sa så, 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 så bara tycker jag att jag vill ta, och så vill jag att någon ska vara med mig. Kan inte du också ta avstånd?
2: Men jag, jag, jag sitter med Chang Frick i en podd så det, 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 det spelar ingen roll ja.
3: vad jag tar vi alla avstånd. Våra vi har alla våra bortförklaringar varför vi inte liksom st står upp för sanningen. Ja, jag skojar.
1: Vill, vill du dela med dig av den här situationen?
2: Uh, sure, så det här är alltså efter att vi har haft Paolo Roberto i podden. Sista och I sista måltiden. I uh, där det blev ett jävla ståhej på internet uh, efter det. Uh, det började, jag kommer inte ihåg ordningen, men Dagens ETC, Expressen, Aftonbladet, DN och Svenska Dagbladet gick till olika nivåer av attack kring att ja, men det här är fel och man ska inte, det är ryggdunkande och nu ska de hjälpa Paolo tillbaka in i värmen. Från det till att eh, rent av lögner där de här tidningarna påstår att en polis, alltså Hanni Fazizi, sitter och skrattar åt sexköp och eller människohandeln. Um,
1: I någon text var det att han satt och skattade åt Paolo i hur kan vi? Vilket också så här. Vad då? Vem? Hanif. Uh. Det var ju någon som pratade om att så här. Alltså det var i någon text, i någon, någon Aha, delning, ja, 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 ja. så var det någon som inte ens visste vilken podd som var vilken. Jag alltså det var så mycket slarv i journalistik, vilket är kul för att de anklagar oss för slarvig journalistik.
2: De anklagades för dålig sed och de sed och Aftonbladet råkade publicera en bild som jag hade photoshopat med fem Hanif-ansikten på. Så de kan inte ens se skillnad på våra ansikten. Flera gånger när vi har sagt så här, nej Hanif skrattade inte åt sexhandel. Ja oh, men det är så svårt att skilja på era röster. What the fuck? Ska du anklaga en person? För att du inte kunde urskilja ens röst från någon annan. Att vad är det för jävla nivå? Mm. Och så sitter ni där med era jävla pekpinnare och säger att vi saknar god publicistisk sed. Fixa er jävla publicistiska sed först. Innan ni kommer att börja skälla på oss. Och för det andra. Ingen av oss säger att vi gör en journalistisk produkt. Vi har mickar, vi har datorer och det finns internet.
1: Sorry. Var det inte, var det inte någon i... Jag tror att det var i, i sista måltidens... Eh, som... Någon slags eftersnacks. Det var någon kommentar någonstans i alla fall. Mm -hmm. Det var en snubbe som tyckte att ni varje gång ni sa någonting skulle säga ert namn.
2: Ja, just det. Jo, det var en... Hanif alltså. Det, det en... en... Al...
1: Jo, jag måste luta sig bakåt lite för man ser inte arskan.
2: Ja, Okej, okay. Johan... ja, det var
1: lugnt. Så pass... Fattar du mycket plats du tar nu, Johan? Alltså? Känns
2: det, känns bra. Det, det, det var en Expressen journalist som Föreslog att vi kanske borde introducera oss Varje gång så att alla kan veta Vem det är som pratar Men det, Ska du anklaga någon för att ha skrattat åt Människohandel Gör ditt fucking jobb och kolla upp Vem personen är du försöker anklaga Anywho Eh, så det började så och så kom dyngbaggegalan ut och la ut ett klipp helt ur kontext och även skrev på Twitter att en polis sitter och skrattar åt människohandel jag sa ju till honom så han tog bort sin tweet eh, men det var för sent för nu vid det här laget har drevet börjat så det är liksom en kombo av att ja, men folk skriver arga kommentarer på Instagram, fine sen, du vet, det går lite över gränsen när de börjar tagga in folks arbetsgivare eh, det var någon lyssnare Eh, som hade fått en orosanmälan till socialförvaltningen eh, för att den hade kommenterat någonting någon tråd kring podden. Liksom, det var helt absurda vänta, nivåer. Vänta,
1: vänta, vänta. Låt oss isolera den här lite. Ja. En person som lyssnar på sista måltiden när ni pratar med Paolo, mm. alltså en lyssnare av er podd mm. får en orosanmälan
2: till socialen för att den personen har lyssnat på er podd. För att den gick och kommentera i någon kommentarstråd och försökte nyansera bilden av vad som hade hänt. Så här, orosanmälan för olämplighet som förälder var det. Så det, det är liksom, det här är riktigt sjuka nivåer. Det är ju
1: six degrees av Kevin Bacon beröringskäck. Absolut. Visste
2: det. Visste det. Nej. Så det var så det började i alla fall. Det var där det började. Kevin
3: Bacon?
1: Det finns en lek som heter... Okej, okay, parentes. Det finns en lek som heter Six Degrees of Kevin Bacon. Kevin Bacon är en Okej. Okay. Okay. Six Degrees of Kevin Bacon innebär att man ska... Varje människa har max sex steg. Alltså sex sociala kontakter till skådespelaren Kevin Bacon. Mm. Mm. Och det här har varit en liten sån lek. Att man ska försöka luska ut hur många steg man har till Kevin Bacon. För att ge en bild av hur liten världen egentligen är om man går
3: den vägen. Vad tycker Kevin Bacon om den här leken?
1: Det vet jag inte men det kan vi kolla upp. Vad tycker Kevin jag Bacon om hoppas att det finns jag hoppas att, jag, tycker jag hoppas
3: att det finns samtycke till den här leken.
1: Mm. Slutparentes.
2: Uh, jo, men det, det, det är så många nivåer av det här. För det första, så här, journalistiken. Jag, jag blir, jag, där blir jag ledsen. Jag, så här, alltså, vi, vi står mitt inne i ett paradigmskifte med så här, informationsteknologisk revolution. Hela politiska landskapet håller på att förändras. Och ni pratar om att internet är ett hot mot demokrati och journalistik. Ja, men gör ett jävla jobb och rapportera om saker som det finns värde kring att rapportera av överhuvudtaget. Ska man inte kunna sitta i ett rum en person som är dömd för ett sex köp utan att behöva ge den tio piskrapp och spotta på den och kasta ut genom rummet för att folk ska vara nöjda. Det, det är så låg nivå på allting. Det var så extremt låg nivå. För, för, och grejen är att så här, skulle vi bara åkt över gränsen till Danmark eller Tyskland eller någonting och haft varit i samma motsvarande situation så hade ingen brytt sig överhuvudtaget. Det hade varit en non-issue. Så, så det är en svensk sorts extremism som råder här. Men i alla fall så mina arbetsgivare blir också kontaktade såklart Eller uppdragsgivare i alla fall uh, Varav Hyper Island är en av dem och jag har ju varit med dem sedan 2014-2015 någonting.
1: Det kan vara värdefullt för de som lyssnar och tittar att bara förstå att Hyper Island är ju inte bara en högskola eller ett universitet. Det är en högskola va?
2: Det är en yrkeshögskola rent uh, juridiskt eller vad man ska ja, kalla det. De
1: profilerar sig som jävligt edgy och
2: nyskapande. Ja, ja, ja. De startade 1995. De var före alla andra med att internet kommer ändra arbetsmarknaden. Det kommer krävas helt nya sorters kompetenser. Utmanar status quo. Challenge the status quo. Det är liksom grund Bulten i hela Hyper Islands filosofi och den grundades av två riktiga liksom, genier. Men det var ju 1995. Så mycket har ju hänt sedan dess och jag märkte ju redan för tre år sedan att det börjar komma in aktivistiska element bland vissa av studenterna som börjar här. Och vad menar du när du säger aktivist? aktivist? Ja, men där man ska börja införa liksom postkolonial analys. <laughs> vad är det för ett språkbruk? Element. Jag menar det är element för att det är bara några få, det är ju inte någon så här majoritet eller jag vet inte men... Okej, okay, det är vissa studenter som är aktivistiska i det att de vill trycka på liksom postkolonial analys och mm. critical race theory och så ska man börja liksom kritisera och dekonstruera allt medan det är en yrkeshögskola som sysslar med att liksom utbilda affärsutvecklare, digitala entreprenörer, digitala marknadsförare, art directors. Så ja, den började väldigt edgy sen började den tappa lite udd för att då, då kunde man plötsligt inte ifrågasätta vissa grejer. Men för att spela lite advokat här, en sure. person som håller på med kritisk
1: rasteori eh, upplever ju sig själv som en eh, människa som en aktivist, som en person som faktiskt utmanar status quo, som utmanar normer mm. alltså eh, oavsett om det är patriarkatet som norm eller den vita mannen som norm mm. eller privilegier eller... jag köper
2: det, 100% men sekunden du går över en viss gräns och säger att min normkritik är viktigare än din så jag ska upprätta en safe space här där vissa saker inte får kritiseras eller sä sägas då, 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 då klipper du av vingarna på andra som försöker normkritisera dig okay. så om din normkritik går ut på att din norm inte får kritiseras för all normkritik bygger på att du vill installera en ny norm det du tycker ska ju bli den nya normen om jag inte får sen normkritisera dig tillbaka. Eh, då går det ju väldigt snabbt över till någon sorts totalitär, eh, totalitärt protokoll. Eh, så det, det är den viktiga skillnaden för mig. Visst, sitta och prata postkolonial analys eller race theory. Så länge jag får ifrågasätta allt du har att säga. Utan att du börjar anklaga mig för att säga. Vad har du för agenda ifrågasätta min normkritik? Är du rasist? Är du kvinnohatare? etc. För det går ju snabbt över till det när man börjar ifrågasätta. Eller sätter sig i samma rum som Paolo Roberto. Då blir det tveksamt vilken kvinnosyn man egentligen har. Mm. Det blir tveksamt huruvida man tycker om människohandel eller inte. Så det, det kryps ju in väldigt grova anklagelser. Bara för att du har befunnit dig inom ett visst avstånd. Över en viss eh, mängd av tid med en stämplad person.
1: För värt att säga om det här är också. För jag lyssnade på samtalet som ni hade med Katarina Wenstam. Har du hört det Johan? Mm. Mm. Så samtalet ni hade med Katarina Wenstam. För hon var ju en av dem som i Aftonbladet tror jag. Expressen Expressen kritiserade den här, det här avsnittet och, och, och pratade om just det här liksom ryggdunkandet och, och liksom, ja. eh, de destruktiva mansnormerna och att liksom, ryggdunka honom in i värmen och sådär. Och sen så bjöd ju ni in henne att ja. eh, okej okay, Katarina eh, kom och framför din kritik hos oss eh, och så tog ni det samtalet med henne vilket jag tyckte var ett skitbra avsnitt eh, och samtidigt så händer det ju någonting jävligt spännande i det avsnittet som jag, som jag tycker att ingen riktigt fångade upp. Nämligen, ni sitter ju och pratar om ganska grova och mörka ämnen som liksom våldtäkt och övergrepp. Och vi skrattar. Och ibland så skrattar ni med yes. Katarina. Det är ju ingen som anklagar eller kritiserar er för att ni sitter och skrattar åt våldtäkt med Katarina. Um, och hon fick framföra sin kritik mot ja. er Och ni hade ett samtal om Ni tyckte det blev Så ett bra du samtal. säger
3: att allt det här är Katarinas fel
1: Nej du säger det mm.
3: Mm. Men det bottnar
2: ju till slut I att det, det är guilt
1: by association Men jag tyckte, det var, jag tyckte det var spännande Att den här samma person På Svenska Dagbladet Som kritiserade er för Paolo-avsnittet Rekommenderade vår podd
2: efter Berömde er ja. för Katarina-avsnittet mm. Jag tycker det finns någonting hederligt i det. det absolut. K kudos. Eh, definitivt. Men, men det här leder ju sen till att vissa studenter går till ledningen på Hyper Island.
1: Och vad var din roll, bara så att vi förstår, vad var din roll på Hyper Island? Eller vad är din roll på Hyper Island?
2: Eh, jag är dels vad som kallas för industry leader. Det betyder att eh, på olika program så tar programhandledarna in personer från industrin. Från verkligheten. Så att det inte ska vara ett gäng så här insnöda akademiker som bedriver utbildningen utan det ska komma från verkligheten det ska vara uppdaterat, det ska vara färskt eh, så då kommer jag in en månad och håller första kursen för ett av programmen inom affärsutveckling eh, där det är liksom digital business 101 eh, så det är en sån crash course i hur du startar ett bolag och taktiskt tänker rent digitalt Det är ingenting med podd eller politik att göra? Ingenting, helt totalt politiskt eh, frikopplat Uh, och sen så är jag en så kallad collaborator vilket betyder att när de får företagskunder, företag som behöver hjälp med att ändra sin organisation och sånt uh, så kan de kalla in mig som en av lärarna uh, på ett sådant bootcamp till exempel. Uh, så jag är både på deras företagssida och studentsida så det är ju det som har varit min roll sedan 2015. Men i det här fallet så blir jag då inkallad till möte med deras sverigechef för att det finns studenter som har rapporterat att jag har, har dels den här podden och avsnittet med Paolo Roberto där det uttrycks åsikter i rummet som inte lirar väl med Hyper Islands värdegrund. Och det här fick jag ju ur. Vilka åsikter var det? Det var väldigt svårt att få ett svar på det för det var ett ganska långt möte där jag hela tiden frågade vad är det jag har gjort eller sagt? –som går emot Hyper Islands värdegrund– och värdegrunden är utformad Det spelar enligt ingen
3: roll vad du har sagt Utan det hur känns det du eventuellt har sagt
2: Det är ju det jag landade i till slut mm. För att det verkar som att Deras värdegrund som är Åtskild från grundvärderingarna Som Hyper är byggda på så har de alltså en värdegrund Som de har tagit fram i samband med MeToo och BLM Och det som har yttrats i vårt rum I vår mediala utrymme I podden lirar inte Med den värdegrunden
3: Vad är värdegrunden de
2: har? Men det var det jag försökte försökte fråga eh, såhär, vad är det jag har sagt eller vad är det konkret som har sagts eh, som går emot värdegrunden och på vilket sätt betyder det att jag förlorat min kompetens som jag har erbjudit Hyper Island. Hur påverkar det den?
3: Det är intressant. Om och, du hade frågat om vad den där värdegrunden var hade du fått... Hur många var det i rummet? Eh,
2: det behöver jag inte ta upp. Eh, ja, men alltså men chefen var med.
3: Jag kan göra en kalkyl av det. Alltså Lika många svar som det var personer i rummet.
2: Uh, ja, alltså grejen att jag fick ju inte ett riktigt svar på vad Nej, brottet så var. Så till slut landar det att ja, men det är problematiskt att Changfrick Frick använder ord som medelklassfitta. När han kritiserar vissa aspekter av samhället. Um, och att vi inte tog tillräckligt med avstånd uh, från Paolo. Det var inte tydligt vart jag står i frågan. Uh, och det leder alltså till en medial bild av mig som gör att Hyper Island inte vill associeras med mig. Uh, så det är guilt by association- Eh, som är själva brottet. Och längre än så kom vi inte. Eh, och ja, nu har det gått några veckor och har inte fått någon svar eller återkoppling.
1: Var, och så här var ju som deras samtal som de initierade. Absolut. Och hur bemötter du deras anklagelse? Var... Jag
2: vägrade krypa ner och be om ursäkt för någonting för jag har inte gjort någonting fel. Ett. Två så sa jag själv att men Hyper Island bygger på challenge the status quo. Dare to be curious. Tänning på gränserna. Eh, och liksom om en organisation inte själva kan efterleva sina egna värderingar. Som är challenge the status quo. Och inte tolererar medarbetare som konstant challenges the status quo. Och tänger på gränserna. Då är det inte det en organisation jag vill ens beblanda mig med. Varför ska jag göra det? Om de inte kan leva som de lär. Varför ska jag spendera en enda sekund där? Jag lever en gång. Det är en waste of time. Så vi får se vad de landar i. Jag är ju fortfarande hoppfull i att de inte kommer vika sig. Och stå fast vid sina grundvärderingar. Och inte falla för guilt by association. Så fort, vi får se.
3: Så fort det blir sexigt så kommer
2: de börja göra det. Förmodligen så. Väldigt trendkänsligt det där. Men det är där det landade. Och ironin i det här. Det är ju att du och jag, Navid. Vi var ju bokade för att föreläsa på Hyper Island. Om safe spaces och cancel culture. Fem dagar efter mitt värdegrundsmöte. Och vi gjorde vår föreläsning mm. och de vill programhandledaren för den klassen gillade ju det vi gjorde och vill boka oss till nästa termins studenter igen. Eh, så det finns ju en ganska skojig ironi i det här. Tycker jag. Att nästan bli cancelled men också bokad för att prata om cancelled culture. Organisation. So det är ju men väldigt
3: jag, roligt. Jag Verkligen jag tänker på... Jag känner ju dig lite har lärt känna dig. Du är alltid en sån... Godmodig person. Du är väldigt... Tycker jag. Tack. Eller Vad betyder godmodig?
1: <laughs> Vänta med
2: tack, du,
3: du sa en gång så här. Tack, tror jag. Det tycker jag var så jävla roligt. Mm. Ja. Nej, men godmodig. Alltså som... Nej, men det precis som det låter.
2: Att du är god och modig.
3: Ja, det är faktiskt... Det är du, men okay. det, det är inte det det betyder... Ja, kanske men godmodig. Du, Baloo
2: är godmodig.
3: Du vet, han är så här... Jag kallar ju dig Baloo för en vecka sedan ja, ah. Okej, okay, förlåt. Nej, men du vet han är godmodig. Ja, men <laughs> Tack, han vill, vad vill han? han, vill väl. Han är snäll. Han är lite så här, men, liksom han så här. Ja, men du, du har ett gott humör. Du är liksom inte... men, och nu när jag lyssnar på dig och du är samtidigt så du är nästan agiterad liksom, och du talar om element och det är så här... Och så, så tänkte jag verkligen på den där frågan också. Är du mest arg eller sårad? Alltså var kommer ditt engagemang ifrån?
2: Nej, jag, jag är inte sårad. För, så, å, återigen, jag tänker inte spendera tid för organisationer som eh, säger en sak: ja. Challenge the status quo, tänk ja. nytt. Och så vågar de inte själva göra det. Då, jag så här, då har jag ingenting att bli sårad över. Du säger: Ja, men då är inte vi kompatibla. Då, då borde mm. inte ens vi ha en relation. Mm. Däremot så finns det en ilska i den här ryggradslösheten som blivit väldigt tydlig i vårt samhälle. Mm. För samtidigt sitter jag så här, jag, orkar, jag, har inte ens, jag vill inte sitta och lägga ner tid på cancel culture och såna här grejer. Fan, det är paradigmskifte vi har internet hela världen på att ställa som. vi behöver bygga grejer det, vi behöver bygga samhälle men, och så har vi fastnat i det här träsket för att folk inte vågar säga ifrån det blir jag ilskan över för att det, det, det kan bli farligt på sikt. Det är intressant det, blir det här är
3: jätteintressant så du blir arg på folks feghet och du ja. blir ledsen
2: av jag blir ledsen av att vi, vi håller på att lägga grunden för ett stagnant samhälle och det ett är samhälle intressant. där kulturen inte får ifrågasättas och kulturen inte är i rörelse sådana samhällen stagnerar ledsen eller rädd för, både och
3: för, 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 för det var så intressant för jag tänkte en grej innan jag skrev tänkte så. här ja, ett sånt här samtal kan bli ganska ointressant det är för vi är ju typ på samma lag jag med Vick och sa oh, mm. hur mycket dynamik blir det i sånt här samtal? Men nu när du pratar om det så tänker jag att det är verkligen en, vi approcherar på olika, för jag är nog tvärtom tror jag. Jag har aldrig tänkt på det du sa, men jag tänker så här. Jag är nog mest arg på den första. Ser ni inte på vad fan vi håller på att göra? när nu jävlar. Och så ställer jag mig upp och liksom så här. Medan när jag ser andra att folk viker sig. Då blir jag ledsen. Jag kan, också, jag kan verkligen relatera till det. Men det känns som ett sådär svek. Vilket i sin tur väcker en mm. hos mig. Så det, det, det är komplicerat. Men det, det är intressant. Alltså man kan närma sig den här frågan på så olika sätt. Förstår ni vad jag menar? Eller, vad, ja. vad är ditt förhållande till det? Om du tar arg och Du kämpar för någonting.
1: Jag blir både. Jag blir, jag blir arg. Jag blir ledsen och jag blir rädd samtidigt, och jag mm. tänker att det här, det här har olika funktioner så som jag har förstått hur eh, hur olika eh, känslor har för funktion och det här är ju liksom ditt område men att ilskan är någon Nej, slags
3: Jag vill inte,
1: alltså en slags förändringskraft mm. medan, medan sorgen är ibland eh, som en slags uppgivenhet eller besvikelse, eller säg jag hade hoppats på mer jag sörjer mm. förlusten av att jag trodde du var min allierade och rädslan är att jag extrapolerar det här in i framtiden och ser ett fucking mardrömscenario av så här, svensk konflikträdsla i kvadrat. Det jag bara... Jag får fundera på om jag vill bo kvar här. Right. Där hamnar jag. Jag funderar på om, om, om det här fortsätter i den takten. Vad är skräckscenariot för mig? Det, det, det är så här... Där blir jag rädd. Absolut. Du har
3: ju upplevt det. Jag har upplevt det. Du har upplevt, ja, alla upplevt det. Alltså, det. i, i, i mindre format. Mm. Alltså det är en, jag, jag har verkligen reflekterat över hur, och, och tycker helt irrationellt. Va? Men att, att när, till exempel kollegor, jag får så mycket hat från kollegor. Alltså, och alla de som tycker som jag, och säger så här bra du men de, såna, de, såna, de skickar sådana DM och säger... Inboxkompisar det Ja, men inboxkompisar. <laughs> Nej, men det, det är ingen som säger det. Jag vet ju att det är så. Men det är tyst. Men, men så, jag får jag ta emot så jävla mycket hat. Och så blir jag så här... Tänk så här. Jag har inte tänkt på mig själv som rätt tuff. Typ som liksom... Är av mig liksom. Men så här jag på, Det gör ju inte det. Det gör ju inte det. Det går ju... Alltså att folk... Kollegor... Jag har inte jättehöga tankar om mina kollegor. Men ändå så är det så här... Du vet... Och det finns en Facebookgrupp för psykologer och den vill ni inte läsa för då kommer ni inte vilja gå till psykologer. Och det är bara en liten grupp som dominerar den. Men du vet det är så lågt att man kallar mig för allt möjligt. Och så, alltså det är löjligt, verkligen. Men det går in. Liksom. Jag märker det, går in i kroppen. Det är så. Jag känner igen
2: med det du beskriver.
3: Alltså, jag, jag, vet, jag... jag
1: behöver anstränga mig för att inte låta det gå för djupt ja. in. Mm. För att jag vill inte känna hopplöshet nej. eller maktlöshet. Det, det är lite så, ah! Om, det, om jag fortsätter känna så här mycket som ledsamhet över den här situationen så
3: kan jag känna mig lite upp. Det här det. är verkligen så här, det är känslornas irrationalitet. Därför att även om jag tänker, hur mycket jag förstår, det där bara, nej, men det där behöver du inte lyssna till, Johan. Eller det där stämmer inte, eller vad, vad det kan vara. Och det är liksom, det är projektionernas kraft. De bara, puff, det spelar ingen roll vad du tänker, de går rakt in.
1: Men det det jag menar kalla,
3: att bli kallad rasist mm. Där har jag haft lite beef med dig faktiskt För du är lite såhär oh, oh, Ge man sin i luk får man leken säger Du Du vet, bli kallad för rasist Det är den värsta Saker du kan säga till en annan människa Om
1: jag ska, vara, om jag ska vara Helt ärlig så tror jag att jag Försöker keep a face Ibland mm. och bara så här. försöka När jag pratar med dig bara mm. kom igen liksom Men innerst inne mm. så tror jag att Jag, jag mm. kan relatera mycket till ditt till det är det känslomässiga ja. det också. Det, det är klart att det är jobbigt att bli kallad för rasist, bli kallad för missogyn, bli kallad för du, lyssna, vet, så här, du sympatiserar med våld. Nu har du Men... pratat
3: färdigt. Nu är det, min tur. <laughs> det där det där det är liksom en teknik. Och den har använts överallt idag. Det här introducerade jag till mina psykologstudenter. Och då är det så här. Och så säger 85% av, de är 40 stycken. Vad blir det? säger 34-35. De tycker ju att det är helt rätt. Det är klart att sånt kan användas som tekniken. Och så är det några som ställer sig upp typiskt och skriker. Och säger då att jag är emot allt, allt som är gott. Det är helt absurd. Och, och det märkliga är att det är ingen som säger något. Det är ingen som säger, nej, 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 så är det inte. Det var inte det Johan sa, eller jag tycker som Johan, eller... Eller den som står i den där positionen som ensam. Jag kallar den där positionen och det, jag har jobbat jättemycket och tänkt mycket på det med, med mina studenter för de pratar om det. Och så har det dykt upp en rätt starkt ord för mig. Tysta havet. Det är många som får den här associationen. De kan säga så här. men mm, nu sitter jag här. Jag skulle vilja säga några grejer som är rätt viktiga för mig. Men det känns som en bemjuda triangeln här säger de. Så brukar de rita så här. Det har varit för flera studenter säger triangeln. Ni vet vad det än är. Det mm. suger ner folk. Mm -hmm. och, då, och det är som att säga någonting, eller att ta en annan position, eller bara, bara använda sitt sunda förnuft, eller se sig omkring så här. är så far, lika farligt psykologiskt <laughs> som att typ hoppa. Ja.
1: Till... Jag är inte arg eller ledsen på aktivisterna. Det är inte där jag blir arg och ledsen.
3: Jag är jag arg och
1: ledsen på dem som, mm. du vet, på amöborna, på maneterna. På dem som inte har någon som helst ryggrad som håller upp deras
3: kroppar. No, de har också ett ansvar. Tar du en ledande position så har du också ett ansvar. Vilka menar du nu? Ja, de,
2: de progressiva. Men alltså, ska du vara en ledare som Nej, men måste de har ju gett ha... upp
3: hoppet. Nej, gör inte det. Gör inte
1: det. Vänta, vilka det här... har du
2: gett upp hoppet om, De här, men... De progressiva.
1: Aktivisterna. Jaha, ja, ja, ja. Det är, nej, jag vill inte blanda ihop aktivisterna med de progressiva för att aktivisterna för mig det är fotbollshuliganerna av de progressiva. Yes. Vet, det är inte vad? samma sak.
3: Du, jag pratar, du jag brukar prata så pratar jag om, jag har om det här med roll. Det här är exempel på, det är en roll. Det är inte en person. Alltså sen är det personen som tar dem rollen. En position. Det är en, precis, en roll en funktion och, och, och de får vi och tar. Alltså vi är olika benägna att hoppa in i dem. Det är ingen slump att aktivisterna hoppar in i den rollen. Ofta, inte alltid, ofta som Gestapo eller förtryckare. Eller, alltså de tar ofta väldigt auktoritära positioner som går ut på att det där får du säga, det där får du inte säga sådär. Mm. Vilket ofta är väldigt främmande för deras själv, vanliga självbild. För de ser ju så ofta som befriare och snälla och sånt där. Um, alltså, ja, det var en lång, det kallas för nu för tiden. Va? Men det var så här kring roll. Är du, är du med på varför jag kommer tänka på det? Nej, men säg mer. Nej, men så du ska inte bli arg på dem. Utan du ska bli arg. Det är precis som du sa. Elemen, alltså det är en roll. Mm. Att fastna i som aktivist. Mm. Ofta är den jättejobbig. Jag har, till, jag har haft många så här. Och nu hänger jag tillbaka med studenterna. Då säger i slutet så här. Fan, jag, jag har alltid sett mig själv som en. Sån där som frigör människor mot förtryck. Nu har jag lärt mig under den här kursen att jag är bland en
2: del av det där förtrycket att ni är rädda för mig
3: I had no fucking
2: clue Är inte det motsvarigheten till det när Sissi Wallin kom ut jag i Expressen, ja. säger det är ju samma sak där ja. är, är, är
3: ni med på? att jag, ja, är...
2: jag var en av förtryckarna eller en av ja, pådrivarna
3: Och det stämmer inte med min självbild mm. väl. Nej, Men jag, 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 jag inser det Jag gillar och det är välbefriande du... att få den så här. Oh. Och de andra säger, men det är okej okay. Det är en roll, det är inte du det är en roll ja, som du tog.
2: Jag, jag är med på den. Och det är därför jag själv också- är mer nu riktad mot- ja, men de som sitter i ledningspositioner- som agerar på den här rollen. För det är då det legitimeras. Det är då det blir en faktiskt- konkret handling av det hela. Så jag tror det är där vi måste- börja jobba på något sätt.
1: Men jag tror också att det finns ett värde i- att förstå vilken roll- vissa aktivister tar- och vad det finns för mekanismer bakom Alltså att du behöver förstå både eh, Kanske psykologi men också I vissa fall ekonomi Det finns oh. väldigt många människor oh. Som tar en aktivistisk roll Utifrån att de har varit med om någonting hemskt Det är trauma, det är en upplevelse Och sen så börjar de ta den rollen Och sen börjar de skriva böcker och föreläsa om Hej bror, du kanske känna Fett med para på det Jävla, den, den rollen av dig har jag inte sett innan Johan. Ah. <laughs> vad,
3: vad, var det, vad var det för roll, Johan? Va? Uh, vad var det för roll? Det ja, kan... men jag sekunderade verkligen dig på ett sätt och så samtidigt så var det... Ah, men det...
1: det var jo Johans längtan efter liksom,
3: suburbness. Yep. Nej, men så var det retstickan. Sant. Det var ju retsticken. Ah, jag ser vad du gör. Nej, <laughs> ja, men håller håller inte med om det. Eller är det bara i mitt huvud? Nej, men du kan känna fett med bara. Ja, men att vi måste förstå det Det var ju det, det Cissi sa.
1: Att vi måste förstå det att, och där på en viss nivå kan jag empatisera med att de här personerna fastnar i sina roller och bara så här, shit, jag har målat in mig i ett hörn. Ja, ja. Jag har byggt upp hela mitt leve. Och vänskapskrets. Vänskapskrets, levebröd. Jag tror att jag kanske gjorde det själv för många år sedan också. Så att jag kan till och med känna igen mig i att vara mm. en sån person. Det är därför det, det ligger nära mig att förstå att om jag har ett budskap som jag sedan skriver en bok om, som jag gör en föreläsning om då finns det väldigt mycket jag att göra. Tjena mig
3: bara. Precis. Mm.
1: Och att det kan vara jävligt jobbigt på många nivåer både ekonomiskt, psykologiskt, socialt och existentiellt, att döda den rollen, identiteten. Du får en identitetskris när du sen säger såhär, okej okay, fuck, uh, jag är inte bara offer ibland är jag förövare.
3: Absolut. Och vi ska inte göra samma misstag som de gör, att bara diagnostisera, utan vi måste också ställa något till svars. Vet du vad, det där är inte bra. Liksom i ditt språkbruk skulle det bli typ ha koll på din eh, inre förtryckare
4: mm.
1: Ciao och välkommen till Lidl Den här veckan har du möjlighet att kitta dig för pizzabaket till ugns heta priser, pizzaspade för 149 kronor och en massa pizza pizzatillbehör för så lite som 39,90, ja sonne Lidl
0: Sugen på en god deal i Dunk hittar du chicken burger med smarrig McFist sås och krispig sallad för endast 15 spänn. Bara på McDonalds. Ett poddtips från Podplay.
5: I dokumentära berättelser får du höra människor berätta om sina gripande livsöden. Jag visste ju själv att jag var oskyldig. Jag visste själv att ni håller mig här utan bevis. Fascinerande, verkliga upplevelser och händelser- hämtade från livet
1: runt omkring oss. Inte hade jag för mitt liv trott- att jag liksom som clown- skulle kunna bidra till, till fred.
5: Dokumentära berättelser på Podplay.
1: På tal, vi nämnde väl Sam Harris tidigare- i det här samtalet. Så jag vet inte om mycket var på med det. Uh, vi pratade om Sam Harris. Och jag skickade ju det här avsnittet till er. Där Sam Harris hade ett samtal med. Nu minns jag inte hans namn, men det är ett företag som tidigare hette 37 Signals. Som numera heter Basecamp. Just det.
2: Uh, Ray nej fan han. Ah, ja, Basecamp, VD, grundaren av Basecamp.
1: Och det, här, det här är ju ett företag, ett mjukvaruföretag som skapat projekthanteringssystem. Än en gång. Det är inget politiskt företag. Men de eh, bestämde sig för att förbjuda politisk aktivism i sitt företag. Och det här samtalet med Sam Harris handlar om, eh, inte bara så här fan vad coola vi som gör det här. Han var, jag tyckte han var sårbar. Han sa, det här är en av de jobbigaste perioderna i mitt liv. Att vi stod upp för någonting. Vi fick ta konsekvenserna av det. Vi eh, de förlorade 20 medarbetare. Shit. Jason, Jason Fried Freed. De förlorade 20 medarbetare under den perioden av 50 eller 60 tror jag. Alltså det är nästan en halvering av arbetsstyrkan.
3: Jag är jävligt konträr nu, men det är ju så att eller hur? Vi tycker ju ungefär samma. För han är ju inte bara så, han, han är ju jävligt coolare också, också han säger också han är ju verkligen bara this is how we do it. We don't give a fuck. Vi, vi offrar till och med 20% av... År. Det är jävligt intressant. Basecamp tungt företag. Hur många är de, tror du? Jag du lyssnade. Ja, men 60. 60 stycken? Ja. Jag tror det var 6 000. Mm. Va, det är ju så intressant. Och, men det är en annan och sak. Och
1: det ser ut som att de personerna som de hade tidigare, innan de tog det här beslutet, beslutat sig för att ha ett ganska generöst avgångsvidelag. Så mm. att de här personerna, de här 20 personerna som sa upp sig, Fick fick, typ, jag tror sex månader eller nio månaders avgångsvederlag. Så hans har ju också, han bara förmodligen var det ju vissa som bara ville sluta. <laughs> Så han använde och som gissa
3: om kapitalisten i honom bara liksom grät blod över att behöva och le, ett Feta liksom, löner där också. I <laughs> ett års fötta löner. De där jävla odjuren som bara förstör det här. Och en och annan stjärna mm. som går av fel skäl, tycker han. För fy fan vilken... Så han är... Men är ju bara... Men,
1: men också så här, sund filtreringsmekanism. För att om du inte eh, tror på det de tror på där, då ska du kanske inte heller vara kvar. Det kanske inte är bra för dig eller för företaget. Men en grej som jag bara tänkte bolla ut till er, som jag är nyfiken på. Vad tror ni att det spelar för roll att det här bolaget finns i Chicago och inte San Francisco? Ha. För det här är inte ett Silicon Valley-företag. Det är Just inte det. ett San Francisco-företag. Det är ett Chicago-företag. Jag kan dela vad jag förtro sen. Stopp, stopp.
3: Ledande fråga.
1: Okej. Okay. Ska jag säga det är ledande i det?
3: Go ahead. <laughs> Fan. Jag kan inte <laughs> prata
1: med Johan och syna med hela tiden. Ja, ja. Jag tar det. Ja, det var en ledande fråga. Ja. Jag ska säga vad jag tycker om det. Shoot. Chicago- har ju tydligt positionerat sig.
3: Just det, på den andra sidan.
1: Mm. Chicago har ju skapat en motrörelse mot snöflingekulturen, trygga rum och triggervarningar. Alltså, University of Chicago har i många år alltså, just skrev inte de ett manifest mm, eller? Ja, det här var innan eh, jag tror den här stora vågen av det vi kallar för wokeism, som också är ganska slarvigt ord. Eh, det här var innan det. Det här alltså, jag tror att eh, Chicago Principles eh, formulerades för kanske 12-15 år sedan. Och Chicago Principles handlar om att istället för att vara rädd för att andra ska anklaga dig för att vara förtryckare, förövare och, och, och eh, eh, skapa otrygga rum så säger de ja.
3: Du vi... vet du, det. Det är som din kompis Chang Frick. Du måste introducera honom till mig någon gång. Har inte ni sett? Nej. Okej, okay, vi löser nu. Nej, vi har inte gjort det. Och han, han representerar exakt det där. Mm. Och så klär han sig ofta i en roll. Lite skojig. Lite så han är ju liksom. Så han kan ju säga vad som helst. Men han tar ju hela tiden på positionen. Han är ju stolt. Mm. Och det, det intressanta är att han vinner. Alltså, när jag hörde honom på kvartal på panelen. vet ni att han var med där?
2: Eh, ja, ja, ja. Det var med Lisa Bjurvall och någon annan.
3: N någon annan. Ja. Någon annan så här. Och jag lever ju i den liten lilla bubblan. Där kvartal är ju liksom. Det är ju på riktigt Sveriges Radio. Alternativet Sveriges Radio. Fast mycket bättre. Ehm, och att de tar in honom där. För de är ju noga med sin profil va. Och när han släpps in där. Då är han ju rumsren. Och han var så smart. Ja, han gjorde inte sin grej som han gör ibland. I att liksom bara spela sin pajas roll. Han var, han var lika påläst, bättre påläst än de andra. Och så lite skojig, lättsam, sägs han. Jag,
1: ja. jag, stod, jag stod i en panel med, med Chang Frick, Adam Svejman från Göteborgsposten, Jens Gahnman, eh, Alexander Bard. Eh, och så var det någon mer eh, på någonting som heter Media Day i Göteborg. Jag kan säga det att... den, den går som,
3: genom rutan. Han...
1: Alltså han inte bara att han får hela mm. publiken att skratta, mm. han får publiken mm. att skratta åt sig själva mm. och han säger det som alla tänker men ingen vågar säga han är vår tidsnär. han är en superintelligent narr som, alla narrar var superintelligenta uh, men som också, ja
3: absolut. Nej, det var ju inte för utmanare utan Nej. det var verkligen bygga på din story
1: att, att det han gör är också att han, han håller upp den här narrens spegel och hörru Titta på dig själv. Hur fan ser du ut när du står där och positionerar?
3: Du, hälsa Chang'e en till. Han måste börja snygga till sig. Han kan inte gå i de där kläderna. Nej, men det kommer aldrig hända.
1: Fast det är nog till hans fördel.
3: Det är hans roll.
1: Ja, det är till hans rolls fördel att göra det, tror jag. Precis.
3: Och frågan är hur länge ska han vara i den här rollen? Alltså men han är ju bra för han leker ju med sina roller. Men han ska ju kliva in i finrummet också. Och, och vara den som kan röra sig, vara på båda ställena. Mm. Han, han är ju smartare och mer beläst än, än alla de där som tycker skit om honom.
2: Men det där med Chicago är intressant. För Chicago har också haft en historia av att vara liksom en högborg för fritt ekonomiskt tänkande. Kulsprutor. Mm. Eh. Ah, okay. Alla har sina. Det kan finnas ett samband Nej, men det är, det är så här. de är punk. De är punk på många sätt. Mm. Medan den här woke uh, vågen Det är väl ganska reserverat till kusterna. Ah. Och Sverige. Amerikanska kusterna och Sverige. Nu börjar jag väl ta sig in i andra. Delar av Europa. I Tyskland är på G också. De är på G. De är på G. Mm. Kanske frankrike. Ja, Kanske, Frankrike. jag har inte så bra kollar
3: alls Men Frankrike har bra för, liksom försvar De har ju en minister som har ställt sig upp Och sagt rakt upp och ner Vi måste granska en viss typ av ideologi På universiteten, jag undvek att säga vad det var Därför att, ni vet varför Nej, hon, hon kallar det för vänster -islamism. Och det är ett, mm. ett, ett välbekant begrepp Det är beskrivet av några akademiker Och hon står upp för begreppet Och så säger okej, okay, det här kan inte förekomma Det är farligt för det är precis det teorin säger. Hon? Ja, det, det är utbildningsministern i Frankrike. Okay. Så hon har rest upp och sagt, jag kommer göra en genomlysning av hela liksom, universitetsämbetet. Det får inte förekomma.
1: Men det är väl också för att hon har fått mandatet från Macron. För att Macron tog ju väldigt tydlig exakt, ställning exakt, efter det här exakt. våldsdåret.
3: Och lyssna, det är hur hon tolkar sitt mandat. Va? Hon får mandatet och hon tar det. Hon säger, okej okay, då gör jag det. Hon får ju så mycket kritik. Mm. Fattar ni att liksom göra en sån grej på ett franskt <går> universitet det finns en och annan lättsårad typ där som kan prata <går> ganska bra. Ja. Fattar du vad det krävs av resning för henne att göra det här? Men det är också ett land som är väldigt, med, ett
1: med marinerat i upplycksnedsidealen. Ja,
3: exakt. Det är ju därför de kan göra det, det, det tror jag. Med. Också en kvinna. Det är jätteintressant att en kvinna, hon bara jag gör det. Just det.
1: Jag tyckte det var jävligt Riktigt. coolt att se Macron navigera när det där hände. Jag, jag hade inte förväntat mig det. Jag var lite rädd. Vad gjorde
3: han? Jag inte med.
1: Jag var lite rädd för att Macron skulle gå någon sån eh, troddeå-väg.
3: Ja, Och få göra allt för att få ligga.
1: Göra allt för att få ligga. Göra, göra allt för att liksom, passa in i den här eh, berättelsen. Mm. Men, men det jag upplevde att han gjorde var ju att han, att han stod, inte bara att han stod pall utan att han bemötte det med kan man säga trygg aggressivitet eller assertivitet. Han var såhär, det här är inte accepterat.
3: Det, är här, det där är jättefint, alltså det är viktigt det är precis som ett kvinnligt könsorgan man måste hitta ett ord för det. Så att det blir något. Vad är det för något? Jag har bara sån gamla, jag är gammal så jag har ju bara gamla ord för det. Vad, det är, vad är det här Resning. Det där du sökte ordet på. Alltså, alltså
2: själva beteendet. Ju, att...
3: och attityden är det va? Det är ju inte bara ett beteende, det är en attityd. Att, du gjorde till och med så här med kroppen. att Stå upp. Mm. Ah, Okej, okay, vad kallar vi det då? Vad kallar vi det? Jo, idag kallar vi så oh, väl återhållen aggressivitet. Meaning, aggression is difficult, it's dangerous, keep it back. Så vad kallar vi den där hållningen som är liksom, du, bör, du började bara säga not gonna happen, mm. not on my watch. Mm. Nej, nej, vi försvarar våra... Våra tänkare, vi står vid våra värderingar på riktigt, inte bara låtsas.
1: Nej, men det Arskan gjorde mot Hyper
3: Island. Precis, och det Hyper Island borde ha gjort mot sina studenter. Som mm. de gjorde på Malmö högskolan, de sa ah, Ja, ja, vi förstår precis, ni blir jätteupprörda, men vet vad? Ni för missförstod. Mm. För att, och vår uppgift här är att liksom, ni ska lyssna, och för att, yeah. så stod de kvar. Och då är det jätteenkelt för studenterna, och studenterna kommer att tacka dem när de väl har fattat.
2: Yeah. Vad va var det som hade hänt på Malmö?
3: Bra, eh, ja, men det var, ja, nu ska vi se om jag kan det här rätt,
2: en sexologikurs
3: där en lärare, eh, meriterad va, eller hur, mm. jag tror det liksom, är en kvinna en, också, typ lika samma som du typ såhär. någon med lite status, såhär. kan sina saker, som kom dit och så pratade gjorde, och gjorde det och det var lite så här som det är på sexologikurser när man går in i de här hermeneutiska spåren lite bildat så, här, så hon, hon beskrev då liksom problematiska beskrivningar av svarta tror jag det var eh, i bildspråk och sånt där um, med den tydliga intentionen att få dem att förstå och tänka ja, och, så, som, och så kan du visa resten Ja, det är någon som säger, åh hon visar svarta ansikten och det är förfärligt. Och nu låter det som att jag raljerar över studenterna. du gör ja, jag. Jag raljerar över den rollen. Mm. Den viktiga grejen, det är ju att ledningen lyssnar. Att de inte fattar vad de ska göra. Det är ju små 20-åringar som Väl, kom, snacka. Jag fattar, det är ett Nu ska vi snacka om vad det egentligen handlar om. Men där svarade då ledningen och sa just det. Nej, nej, nej. Vi har fullt förtroende. Ni har, ni har inte förstått. Typ. Men kom så snackar vi. Mm. De gjorde som, som vuxna ska göra. Ja. Jag,
1: jag, har, jag har också liksom så här gladligen flera exempel de senaste tre åren på, på människor som i ledningsposition som har mött den där eh, kritiken och mm. sen stått kvar och sagt mm. Eh, mm. ja, eh, tack för din input. Mm. Vi kommer välja att behålla den här personen. Mm. Eh, efter att jag hade med Ingrid Karlqvist, i mm. Hur kan vi, vilket var liksom det första stora mm. drevet som vi, som vi stötte på. Så för mig personligen var det var ju liksom fruktansvärt jobbigt.
3: Mm.
1: Och, och det gick in i mig. Mm. E liksom.
3: Vad gick in mest? Om du bara väljer en sak nu. Du kan ju dela det med lyssnare.
1: Ja, men absolut. Um, jag befann mig på en känslomässigt jävligt uh, sårbar plats.
3: Inget navidskt svar.
1: Inget. <laughs> jag glömde att det var Johan jag pratade med. Uh, det som gick in mest var att jag hatade att bli missförstådd. Ja, mm. jag fattar. Det är så jävla Jag avskyr jobbigt. också det.
3: Jag hatar ja. det. Det, det, jag. Jag. Det, är ju det hela din gärning handlar ju om att förklara på något sätt eller få, ja.
1: Skapa så här mer förståelse. Ja, ja, mm. Och så blir jag anklagad för att skapa splittring och polarisering och hat. Men mm. vad fan? Du är dålig på ditt jobb, helt enkelt. Precis, precis. Han <laughs> blir anklagad för att jag är dålig på mitt jobb.
3: Ja, det får man hacka i sig. Då kunde jag inte det. Nej, jag förmådde inte det. Och du är inte så dålig på ditt jobb. Det finns folk som är mycket sämre än dig. Tack tror jag. <laughs> Du, jag är väldigt generös
2: Jag känner det Ta en Red Bull Eller om det finns några kvar Vill du, vill du ha det finns, nej, ja, det finns i kylen Nej nej, jag vill inte ha ah, okay. so, Jag fattar inte grejen
3: Hur kan det dyka så
2: många Det är gott, det smakar som Ferrari-bil i Upplöst format Vad heter det? Flytande, Flytande Ferrari-bilar Ferrari Can I have some Ja huh? ah, men Ja, jag tar kan, vi,
1: kan vi få ett glas spak, spak. så Johan kan få lite Red Bull? Det nej, på, min, på min tid. Jag är, Johan en Red Bull
3: jag är mycket hellre än er. Och på min tid. Så, ja, han vill ha en hel. Ja, hel. För jag vill också ha slumpen, så sa vi. När vi var små. Får slumpen. jag slumpen?
2: Fan, det sa vi. Slumpen. Ja, slumpen. Ja.
3: Får jag slumpen? Och då gjorde man det. Då gav man att man tjekka sin glas. Äh, nej, så. fan, nu får du. Så mm. Och då var ju folk olika generösa då. Några som gav slumpen och några som gav halva typ. Mm.
1: Så, så hela det här äh, Ingrid äh, mm. kritiken ja, pågick på liksom ledarsidorna. Det pågick ganska länge och sen så var det sociala medier och lite allt möjligt. Um, och då i samband med det, ja det pågick i tre månader tror jag. I samband med det så var jag bokad att moderera och vara konferensgärd för Malmö näringslivsdag. Och det var Malmö stad. Och Malmö näringslivskontor. Och då hade de hyrt in ett eventbolag. Askan var ju en av föreläsarna. För att jag var ju med i, i gruppen också. Som såg till vilka vi skulle boka. så alltså, Men för Ashkan Askan måste vi ha med. Så du var ju bokad. Och vi satt ju och hängde där också.
2: Fick du bra pris. Alltid.
1: Och då är det alltså precis... Alltså efter det här avsnittet har gått ut. Jag har blivit... Eh, Hårt kritiserad slash uthängd som eh, mm. jag tror det var Sydsvenskan. Det är en viktig skillnad. Det var verkligen mm. både och.
3: Ja, men det är en viktig skillnad.
1: Och jag blev kritiserad för att inte ställa tillräckligt kritiska frågor det är mm. ju kritik mm. sen blev jag uthängd mm. som att jag ville kapitalisera på förintelsens offer och det är inget annat än uthängd.
3: du måste sluta med det Navid det är inte, det är, så gör man inte, det strider mot våran värdegrund din och min till exempel det är nu du ska ja. hålla med mig kan inte ha någon som har en sån värdegrund
1: jag, jag anar en ihopgabbning
2: jag tar avstånd från dig jag tar avstånd från dig i, I don't get you man <laughs> I don't fucking get you so nu, då... nu tar jag avstånd från det <laughs> Det här som du blev inkallad till Du blir kompisar sen Askan, det
1: du blev inkallad Va? till, det här mötet <laughs> det här eh, det här Kafkaeska
3: det, Kaf ja,
1: det, det var här, fett Kafkaeska det här Kafkaeska ja. förhöret som du blev eh, mm. kallad till på Zoom det blev jag inkallad till det här var pre-pandemi, jag blev inkallad till Malmö näringslivskontor 0800 måndag morgon, eventet var på torsdagen okej okay. mm. right. så jag blev inkallad av både eventbolaget som var med och sa kan inte du komma så vi behöver nog svara på lite frågor. Jag sa fine för jag hade en lojalitet mot eventbolaget. De behandlade mig superschysst och väldigt lojalt och stöttande. Mm. Vilken tur. Och då ringer vdn för eventbolaget till mig söndag kväll och bara du du ska veta en grej. Vi kommer backa dig. Om de bokar av dig så blir de av med oss och det har de inte råd med. Och vi kommer gå ut med ett pressmeddelande om hur illa de har betett sig. Jag bara wow, mäktigt. det här är mäktigt så det mm. var också med mm. det i ryggen jag gick till Malmö näringslivskontor med eventbolaget representanter från styrgruppen som representerade Ikea PVC Skanska
3: det är min gamla uppdragsgivare
1: och de Finns sitter företag? där och de här personerna Gratis, som representerar de här storbolagen de är fett obekväma i det här sammanhanget det var på, så på en nivå där jag började tycka synd om dem, de hade skickat de hade skickat duvungar. Oh, som man sa, fan guys. jag vill inte vara här. Men yeah, okay, yeah, jag, antar, nah, jag. jag har fått ett gäng frågor här som jag behöver ställa liksom. Och då sitter även näringslivsdirektören för, för Malmö stad och kommunikationschefen för Malmö stad och jag och eventbolaget. Och, så, och jag är så här, jag är mitt artigaste. Jag, fan, jag har på mig slips. Hej, <laughs> hej! <hey. laughs> Titta hur, snäll...
2: ja, Titta hur
1: snäll och välintegrerad jag är. Alltså det var liksom den nivån jag bara, okej, okay, nu går vi in i det här. Det här du, kan jag. Känner du mm.
3: eh, han som har husplattarnas riksförbund? Nej, det är ingen som vet vem det är. Jag tror att du vet.
1: Jag tror jag att vet jag inte. Ja. Vi tror att jag, tror ja. att jag vet. Skitsamma. Vi tar från det. Så jag är så här, okej. Okay. Jag är här och jag tänker svara på alla frågor ni har. Vad undrar ni? Och så börjar de skruva på sig. Ja, alltså, jo, det är ju viktigt för oss. Att, och det är det här skruvandet som du var med om också. Äh, men jo, vi tycker nog att det är viktigt att förstå. Och kan inte du... Jag bara, men, fråga mig, så svarar jag. Ja, Vad står du i frågan om förintelsen? Jag bara... Ja, jag vet inte om jag har en åsikt i frågan. Jag lutar mig väldigt stabilt mot en konsensus som råder bland historiker och forskare om det här. Jag är inte en expert i ämnet. Därför lutar jag mig mot Fast expertis. Fast inte alla forskare när jag skojar. Då lutar jag mig mot expertisen. Ja, så du, du du tror på förintelsen. Jag känner inget behov av att tro utan jag lutar mig mot
2: dem som vet vad som har hänt. Så fan vara patronizing och bara sitta och svara på Absolut. en sån jävla fråga. Absolut.
1: Så jag sitter och svarar på den typen av frågor och känner så här, okej, okay, eh, ni behöver det här. Jag svarar på frågorna och så gör jag det i en halvtimme, 40 minuter. Det slutar med att kommunikationschefen, tror jag att hon var, hon så här, slår näven i bordet. och bara, hörni, nu fan räcker det. Och, och du vet, alla så här <gör> reagerar väldigt, väldigt så här, svenskt. Äh, va? Ja, hörni, nu får ni fan skärpa er. Vet ni vad Navid har jobbat med i Malmö kommun de senaste tio åren? Han har jobbat med antirasistiskt arbete. Han har åkt till Srebrenica med ungdomar för att så här, titta på vilka mekanismer som leder till, till etnisk gränsning och folkmord. Och hon, nej, hon ja, var så Ja, jävla...
3: ja, ja. Men jag har läst Judith Butler. <laughs> <laughs> jada, jada, jada. Så där kan du snacka med dina polare ute i orten. De minpas och sånt. Vi... Från läkarbillorna i Kristianstad. Vi har lite andra perspektiv på det här.
1: <laughs> är det Johan Rant som kommer gå? Ja, förlåt. Johan
3: Rant. Det är en roll. Det är en roll.
1: Och, och det som hände då var att då sa de här i styrgruppen de var, de var skamsna, de var obekväma de var ja men alltså, så här är det. Det är personer på höga positioner i Malmö stad alltså chefer som har hotat med drev om vi inte avbokar dig. De har alltså hotat med drev- om vi inte avbokar dig. Var på eventbolaget sa- ja, men avbokar ni vid, så slipper ni oss också. Och de bara, det kan vi ju inte. Det väljer ni, säger de. De bara, okej. Okay. Vi har fått vad vi behöver för underlag. Vi, vi hör av oss. De hör av, hörde av sig ganska snart, jag tror inte med samma dag- och så. självklart behåller vi, behåller vi vid som moderator- för att vi tror på hans kompetens och leda ett samtal- Dagen i fråga, jag, ifråga, här, ja. ifråga, jag bara avsluta den här snabbt. Uh -huh. Dagen i fråga så modererar jag samtalet, jag är på den här dagen. Får jättefin feedback och respons. Hur många drev tror ni startades? Hur många tror ni ställde sig upp i rummet? Hur många tror ni gick ut på sociala medier? Det är ingenting. Inte en jävel! Mm.
5: Ett poddtips från Podplay Kära fader, vi har syndat För att hamna i himlen måste man vara hundra procent ärlig och stå för sina synder Va? Vadå? Ida Asperud och Alicia Lauterbach bäktar sig naket och osminkat för att nå vägen till himlen Alltså på tal om terapisnack, det här är vår terapisnack Fuck psykolog äh? Vägen till himlen hittar du på Podplay Och sen ska vi gå på spa Gud vad kul
3: Jag hoppas att det här avsnittet blir lite, jag har att det är ganska dåligt avsnitt va? <laughs> Säger du det? En och en halv timme in. <laughs> jag, jag tycker att du dricker för mycket, jag dricker för mycket vin, du dricker för mycket Red Bull. Det, så här. Nej, jag,
1: jag Hur
2: känner du när du ser det?
1: Larvar. Är du rädd eller arg?
2: <laughs> det, det där är intressant för att efter att vi föreläste på Hyper Island, det här var ju fortfarande Paolo Gate hetta. Som vi gjorde vår föreläsning om Safe Spaces Cancel Culture mm -hmm. Inga så här klagomål Inga drev, ingenting var Alla var nöjda Noll issues mm -hmm. Och det är ett återkommande mönster Gång efter gång
3: Men då för, för, nu, nu ska jag vara seriös faktiskt på vad jag säger på ett sätt det är det som, första
1: du, gången på 90 minuter. Alltså.
3: Typ. Som jag blir, försöker göra mig begriplig. Det är att jag skulle vilja att det här avsnittet på det sättet blev lite känt för att också du beskriver, tycker jag på ett annat sätt än vad du brukar göra, din egen sårbarhet faktiskt fram ett visst stort kring hur, hur det påverkar dig. För det blir väldigt tydligt när du berättar den här historien. Hur skönt det var för dig att ha stöd bakom Absolut. att ha liksom en, en pappa skulle jag säga. Och modersfigur som bara skyddade dig och hade dig liksom, safe. Jag tycker det är bra och jag hoppas verkligen att det kan bli en grej kring det här programmet om något. Verkligen. Att det gäller att vi också försvarar och stöttar dem som bryter konformismen. Exakt. Eh, det är att det måste, det, det och det, det liksom måste vara en slags empati med dem också. Och med sig själv i att ta den rollen att säga ifrån och... Så. för det är så betydelsefullt som du beskriver jag vill,
1: jag vill bygga på det och det är och, väl därför
3: du blir så rörd när du tar den positionen mot Hyper Island och säger.
1: Jag, blev, alltså, jag var ju i rummet när du hade samtalet med, med
3: Hyper mm.
1: och jag, jag skojade lite tidigare om att jag blev lite kåt när du, när du klev fram och liksom stod Jag tar då. när du stod upp för, äh, för att äh, men jag vet inte om jag vill jobba med er när ni håller på på det här sättet att jobba med Guild by association och beröringskräck för att det är inte det jag sysslar med. Jag vill inte, jag vill inte vara i ett sådant sammanhang. För att jag vill utmana status quo. På riktigt. Jag, jag blev rörd. Och jag tror att rördheten för mig. Där kommer från att, att. Att en god vän till mig. Inte bara en uppdragsgivare. Har den liksom staken. Och, och kan mm. vara så respektingivande. För du blev aldrig otrevlig. Du blev aldrig aggressiv. Utan du var bara så jävla stabil i det. Och det tyckte jag var. Ja jag tyckte det var inspirerande. Tack men.
3: Tack. Mm, jag kan se det framför mig. Och vi, vi pratade ju innan inspelningen om det här. Vi skickade in den. Jag skickade in som min association till det att dina ledaregenskaper, din auktoritet som du har. Den bygger på att du har en mjukt yttre och ett hårt inre. Och så jämför jag det med motsatsen. Det är ett hårt yttre men mjukt inre. Alltså ett ägg. Som du liksom slår hål på och sen så bara pff, rinner allt ut. Som kan vara en bild för vår kultur ändå. Därför den försvarar ju inte på riktigt de utsatta. Vad, det är, ju bara...
1: vad är det du, du brukar kalla det för falsk omsorg?
3: Ja men det är liksom, jo men det, ja, men det är det att när det väl kommer till kritan, då kommer du inte göra något. Då, är det inte, då har du ingen empati. Det, det, är inte, det är inte därför du liksom tar den här positionen av antirasism till exempel. Utan motivet för det är mer hur jag ska känna mig inför mig själv och hur andra ska känna inför mig. Uppfatta mig. Ja, alltså massa andra saker som jag inte heller vill bara avfärda som en slags fåfänga som vi inte har för vi har alla den. Och inte minst ni. Och jag. Um, så, så liksom man ska, respekt, man ska ha respekt för det men det finns två typer av antirasism. Där och, och jag tror att vi har alla lite av båda i oss också. Det där som har en image och vill positionera oss. Vi har våra uttalade värderingar. Och sen har vi den där sidan av oss själva som beter sig. Kanske inte riktigt konsekvent så. så där. Men vi måste ju leva med bägge. Eh, och, och det som karaktäriserar woke är ju så mycket att man accepterar inte det där utan under. Jag tycker Camille Paglia är så här fantastisk. För hon säger så här, problemet för tredje vågens feminism, det var när de klippte bandet till Freud. För då klippte de bandet till, till kropp och till instinkten och till allt det fula mm. och då kunde de liksom sväva iväg säger hon som liksom akademiska, inspirerade av fransk filosofi och då blir allting liksom bara helt så blir det puristiskt, säger hon de blir purister liksom. och det är det som har förvandlat feminismen eventuellt, eh, i alla fall borde de tänka på det eh, till någon slags rörelse som faktiskt är sexualfientlig puristisk vitt godond rätt fel, vilka ord får man använda hela det där liksom paketet som är så här det fångar inte människans komplexitet, vi har hela tiden liksom, vi har båda sidor i oss och vi ska vara väldigt glada för det det är det som gör oss levande liksom och, och till de kreativa, extremt reflekterande varelser som vi är på den här planeten, helt unika det är att vi kan vara paradoxala. Det kan ju inte rovdjuren vara. Just det. De är ju precis som du sa. Men vad då? Hur tänker de då? Det finns en jätterolig för, för, förlåt nu jätte jättemycket luft. Men det finns en här otroligt rolig så här seriestrip som fanns i någon tidning för med åsnorna och tigrarna och så står det så här, ja vi har alltid haft krig mellan våra olika stammar och så skriver åsnorna ett brev till tigrarna och vi tycker det är så jobbigt att vi ska hela tiden ha det här kriget med er. vi vill egentligen bara vara vänner och borde vi inte samarbeta och, och så skriver de ett brev till tigrarna <laughs> långt och välformulerat så här. och så får de ett svar från tigrarna och där står det Jo, förlåt. Åsnar avslutar nämligen med att säga så här. Varför jagar ni oss hela tiden? Och så svarar tigrarna Ni smakar gott. What? <laughs> Okej, okay, jag får förklara den Ni smakar gott Ja. För det är det tigrarna svarar på Åsornas liksom, krångliga fråga. Varför
2: jagar de oss hela tiden? Men varför sa de gåt och inte gott bara? Därför att det blir roligare så. Är de lite dumma i huvudet? De är -civiliserade. lite civiliserade. Exakt. Okay. Ja, exakt. Oh, det var vi. inte meningen att förstöra. Jag, fa jag fattade inte. Jag förstod, jag förstod inte. Navid, är det du som har bjudit in honom?
1: Det blev mycket roligare så här. Jag gillar den här versionen bättre. I ett, annat, ett parallellt universum så förstod han dig. Det var inte alls lika kul.
2: Men det, men det är några grejer jag tänker på här. Så dels en sak eh, ni nämnde. Eh, inboxkompisar. Eh, nu när vi ändå pratar om att så här, vikten av att stå upp mm. eh, för det fria ordet och att man inte ska vika sig för mobbar. Jag har eh, väldigt mycket empati för många i det här landet som håller med om att det här är en... Eh, potentiellt farlig rörelse och en riktning vi går in mot mm. men att man inte Nej. vågar speak up. För Sverige ser ut som det gör. Det är en väldigt trasig bostadsmarknad, väldigt många är skuldsatta upp till halsen för att kunna ha någonstans att bo och du är väldigt beroende av din månadsinkomst för att kunna betala ränta och din bankskuld och liksom rädslan av att förlora den här inkomsten och bli av med tak över huvudet inte kunna försörja mm. din familj mm. I fucking get it. Den är brutal. Du gör ju det. Jo, men jag har i alla fall for now råd att göra det. Mm. Jag vet inte om jag hade gjort det annars. Jag vet inte. Jag hoppas jag hade gjort det. Men det kan inte jag svara på. Eh, så jag har råd att göra det. Alltså, Din jag...
3: blivande hustru kommer inte hoppas att du gjorde det. För hon kommer vilja att du samlar till huset. Ja,
1: men
2: den dagen den såg jag. Men så här
1: också, ärskan, När vi träffades, du och jag, Ja. Alltså i början av min, i bör i början av min och relation. Mm. Så... Och jag tycker att det här tillför också till, till berättelsen. I början av vår relation så upplevde jag att ja, men du var ganska så här, rädd för konsekvenserna av vad som mm. skulle hända. Såklart. Av vad det skulle innebära om du tog det här klivet. Och i det här fallet innebar klivet att du skulle vara med på hur kan vi live? Ja, på Södra Teatern. Just det. Så jag kommer ihåg att du var, du var ju liksom nervös. Och du var så här: nu gör jag det. Det var som att du så här, samlade mod för att så här, Nu tar jag ett kliv ut i det okända. Jag vet inte vad som kommer att hända mm. nu. Jag minns hur nervös du var.
2: Ja men jag var ju djupt inne i den gamla värmen. I mm. Stockholm och Sveriges digital bubbla. Mm. Jag, jag var... Jag var ja, det det men också så här jag var allas gullepojke. Det var så här asken är så härlig och trevlig och, och så mycket bäst. Och dag, dag för dag började jag fundera på att säga men vänta, det finns issues här vi måste ta upp. Liksom innovation och teknik i är all ära men det finns issues här vi måste dela med också. Eh, och det här måste jag säga annars kan inte jag sova om nätterna. Eh, så jag insåg ju till slut att jag måste börja säga fler saker än vad jag faktiskt säger eh, så jag var ju inne i en djup värme eh, som var väldigt trygg på många sätt men också extremt falsk och jag var så trött och ruttnad på den här falskheten som finns där, eh, där det, det är liksom tydligt vilka saker du inte får prata om vad du inte får kritisera eh, allt ska bara vara mysigt bekvämt som ett litet kuddrum eh, där alla ska bara vara liksom happy och lucky efter att man går av scenen och har sagt sitt så det var en anledning. Men också att liksom vid det här laget, jag har ju en stabil grund i termer av en stam i det fysiska. Människor som er och andra sista måltiden gänget, som jag vet, backar upp mig. Och det tredje, det kommer egentligen från någonting Slavoj Zizek, min egen husfilosof- Sa. Jag kommer inte ihåg i vilken föreläsning eller bok han sa det men den alltså satte sig i mig och den har inte flyttat på senare millimeter sedan dess och då diskuterar han konceptet frihet att vi har missförstått konceptet frihet att vi misstar frihet med jättemånga valmöjligheter. Och att det är det vi värderar som frihet. Och så drar han ett, han säger det själv, väldigt klyschigt och töntigt exempel för att illustrera vad faktiskt frihet egentligen är. Och det är att du bor i ett så här fint idylliskt samhälle och så kommer en ond makt från fjärran och attackerar ditt samhälle militärt. Och då har du två val. Antingen går ner på knäna och blir den här nya liksom anfallande maktens slav eller liksom anammar deras kulturvärderingar bara för att inte dö. Eller så blir du en del av motståndsrörelsen som går under i jord och försöker bryta fienden. Men då riskerar du att dö. Och när du är i den sitsen och du vet att jag kan inte göra någonting annat än att join the resistance. Du har bara ett jävla val som du kan leva med dig själv med. Och det är the ultimate freedom. När du bara har ett val. Och på sikt de här åren så liksom har det blivit väldigt självklart för mig mm. att jag skiter i någon värme eller finansiell trygghet på en viss nivå så länge eh, jag måste gå runt och trippa på tårna och hela tiden tänka på vad jag inte får säga för att någon ska känna sig kränkt och attackera mig för det. Jag, 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 alltså jag, jag skiter i det materiella och allt det där, det lägger jag åt sidan. För hur fan ska jag gå och sova? Om kvällen.
3: Lyssna. Får jag
2: ge ett gratis råd?
3: Jag, jag, jag gillar verkligen det du sa. Jag, jag är ledsen när jag skickade några konstiga signaler. Nej, nej, här, fan... tidigare. Nej men jag tycker det där är så liksom det var ju ett speech du hade verkligen. Och jag känner igen dig så i det och du känns väldigt genuin i det. Så, så det var det första jag ville säga. Det är liksom fint. Tycker inte du också det? Ja. ja, det var verkligen. Men. Och det, men det, nej, okay. och, och det var min poäng. Och. att Och. Okay. Faktiskt, jag tänkte så här, för du sa, för du beskrev en del av det du beskrev. Du beskrev många saker. Men du beskrev också att... Och. Nej, nu är jag fortfarande med. Ja, men att du skulle välja mellan framgång och integritet, typ exakt så. Och då det jag vill säga som en äldre till dig
2: Don't choose Okej, okay, jag, don't förstår, compromise. Din poäng. Don't jag compromise. förstår din poäng Och det är ju det du ju inte gör Nej, utan jag omvärderar ju Vad framgång är så, and, don't
3: and don't choose Because She would love you even more Om du Också som en snigel bär en snäcka på din rygg när du väl tror blir det för
2: metaforiskt du okay. måste komma ner på min nivå 0
3: och 1 Excel ark nål, nål ett. hon hon äh, säger prata så du fattar hon äh, garisar, gillar killar äh, med bild. Med, med snygg bil? Ja, alltså det vill säga att du också har din försörjningsförmåga.
2: Vet du, om du gillar mig för att jag har en bil som jag har köpt för att jag har bara nej, gått nej. och vart någons jävla... Men nej,
3: sluta bete dig som en tonåring. För vad hon också frågar efter. Ja. Kan du försörja mig någon gång? Är det du säger på riktigt? Kan du bygga ett hus? Johan, så det är klart I, I, att du ska liksom också se den sidan som du har som också är the provider. Jag, jag du fattar. ska
2: också acceptera att hon har den sidan och den förväntningen på dig. Nu, nu, nu finns det inte en sån hon. Men jag fattar vad du menar. Jag, jag fattar vad du försöker. She eventually will show up. Jag, jag förstår din poäng. Och mm. så här, jag, jag, in, jag försöker inte leka någon så här romantisk revolutionär roll. Jag har haft ett möte med en av mina uppdragsgivare. Liksom. Men ja, det är inte så att jag vill hamna på gatan och så här dö fattig och säga at least I did the right thing. Nej! Och vad händer med jag, jag gillar... tack mästare, jag lyssnar på dina ord. Nej men jag lyssnar på dina ord. Jag, jag håller med dig. Men. <laughs> men.
3: Och nu blir det ett men. Det så här... De vill alltid vara så klyftiga, de här unga män.
2: Ja, men jag, 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 vill inte, jag, jag vill inte ha ett materiellt välstånd som bygger på att jag har sakta saker jag inte kan stå för för att jag vet att det drar in pengar oh. det låter jättebanalt men ja, jag kommer inte göra det
3: Nej. och men... jag ska vara punkrockare när jag blir stor
2: nej, men, nej, men jag lever ändå på visionen att på sikt så kommer det finnas folk som fattar värdet i att man säger saker mm. som de är och ser inte folk det värdet och du har rätt, mm. du har rätt. tack jag, menar, det är, jag har ju en
3: väldig respekt för dig som person för att du är så tack men det, det, det är så det
2: blir ofta det är, liksom... det är nu du ska säga att du har lika stor respekt för mig Men jag, du vet hur mycket jag respekterar dig du, du vet det ah, Circle jerk, okej okay. Ja, precis Men, men, men det är så här. Jag, jag... Circle jerk, <laughs> vad är det för något?
1: Det är man sitter och runkar av varandra ah. oh. Johan
2: nu.
1: Okay. Du tar avstånd, jag vet
2: <laughs> Kan vi avsluta den här det, på den? Var, det, var min, det var min poäng i alla fall alltså, det, det blir väldigt enkelt vad frihet är när du landar i den slutsatsen som jag tycker att jag har gjort. Får
1: jag försöka? Lite som du var inne på tidigare, Johan. Med, för jag, jag, jag... Har
2: vi tagit över din podd? Det var meningen. Mm. Okay.
1: Så hela grejen som du, som du har pratat med mig om, i alla fall det här med äkta omsorg mm. Mm. det är ju på något sätt en polaritet då till att ö, kritisera den falska omsorgen. Mm. Mm. Så det finns ju en falsk omsorg mm. då borde det också finnas en labil värme, om vi leker med det begreppet. Det Arskan beskriver till exempel, den här värmen är ju lite som du vet, att kissa på sig. Mm. Att säga, ja, det var varmt en stund mm. Mm. men sen blir det, det kan bli jävligt kallt, jävligt mm. snabbt. Och jag menar att, precis som den här omsorgen mm. Mm. är falsk mm. så är värmen otroligt labil. Ja, ja, du vet när ja. folk pratar om att så, ja, jag ja. har en trygg, fast inställning. Dude! En trygg fast inställning innebär att du kan få på gatan om tre månader. Det är inte så jävla tryggt. Och nej. den här värmen som nej, du pratar nej, om är nej, inte nej, stabil. Nej, nej. De här människorna tycker inte om dig, de är inte lojala med dig utan de kommer kasta ut dig vid nästa drev, vid nästa utmaning.
3: Ja men, eller hur? Ni har, ni har hört det här begreppet äggskalskultur. Nej. Nej. Har ni inte nope. Nej, det är skitbra. Okej. Okay. Jag vill inte säga mer. Jo. Äggskal. Nej. <laughs> äggskalsstruktur Associera fritt.
2: Att det är lika bräckligt som.
3: Hur känns det att. Får jag höra associationer
2: Att man går på ägg. Aha, eller... hur ägg... Jag är... jag, ja, jag, hur jag, känns jag, jag... det? Fragilt. Fragilt.
3: Nu är jag ju med så här. Kroppslig. Hur känns det i kroppen? Spänt. Spänt. Rädd. Rädd. Ängsligt. Mm. Vad fan kan hända? Vat Tänk om helst. jag trampar igenom. Och ja. var finns botten. Ja. Allt det där är ju en del av bokkulturen. Det är ju som Sissi Valin. Du fångar ju det jättefint. Så kudos för dig för den intervjun. Och att du fick hit henne. Och hon är ju respektabel. Hon beskriver ju precis den. Mm. Du vet ju inte vad du trampar på. Liksom. Så jag håller inte med. På att, för jag behöver lite bekräftelse. Absolut. Du har helt rätt Johan. Ja. Och du?
1: Ja.
2: Ja. ja.
3: Det kändes inte helt. Ja.
2: Nej men ägg... Du, kom igen, alltså, du, du måste släppa det här nu I get it ja. Men jag, jag är inte bra på metaforer Nej,
3: Äggskals, äggskalskultur alltså, alltså det är ju ändå ett, Det är ett bra begrepp för absolut. att beskriva hur det känns
1: Kolla här, jag vet att Inte bara i det här samtalet I den här podden I, i oss emellan, utan även i vissa andra rum och andra samtal och andra poddar så finns det väldigt mycket tid som läggs på problematiseringen av woke, problematiseringen av beröringsskräck, trygga rum lättkränkthet, kultur äggskalskultur allt det där. Ja, det är det. Och jag tycker mm. att det, det, det är värdefullt sen, jag vet inte hur, hur ni känner, men jag kommer till en gräns till det här, här Okej, okay, så vad gör vi? Och du var inne på det lite Johan, jag skulle vilja glänta och kanske till och med öppna den dörren lite mer, hur bekräftar vi dem som gör eh, rätt hur bekräftar vi dem är det, det beteendet vi vill se mer av alltså det konstruktiva spåret, alltså de som faktiskt står kvar, står upp och, och vågar mer för att någonstans, <laughs> jag skulle vilja efterlysa den typen av resilienta trygga, resliga auktoriteter
2: Kan, kan vi inte fråga sig var, varför ska vi ens stå upp överhuvudtaget vad är det vi försöker försvara här och, och, och när, när jag tittar på det, det jag, jag ser så här: hela världen håller på att ställa om sig. Pandemin har påskyndat den här omställningen ganska grovt. Arbetsmarknaden kommer ritas om ganska så rejält förmodligen under vår livstid. Med självkörande bilar och automatisering och artificiell intelligens och allt det här. Världen blir mer global än vad den någonsin har varit. Gamla allianser håller på att spricka. Vi vet inte ens om EU kommer finnas kvar om 20 år från och med nu. Vi behöver bygga grejer. Vi kommer behöva skapa arbetstillfällen vi kommer behöva skapa värde vi kommer behöva skapa överflöd fortsätta skapa surplus för det är ju det hela världsekonomin bygger på vi måste utbilda folk till att kunna skapa det här värdet på sikt vi har inte ens tid att hålla på och bråka om att folk blir kränkta på ett universitet Men, men ja,
1: kolla här Elon Musk ja, men det är så här, teknologi går snabbt att utveckla och snabbt att bygga ja. vi är så jävla tröga i vår utveckling det är klart vi måste lägga tid på jag är representant för
3: The Wokes. Jag är representant för The Wokes för att ställa en fråga. Okay. Till det du just sa. Det är så här, vi är ju The Wokes. Vi upplever att det du säger nu också är uttryck för ett förnekande av att vi håller på att plundra planeten. Så den utvecklingsoptimism som vi alla inom Wokes för övrigt bejakar ifrågasätts
2: av det. Vad har du att säga? Liv kostar. Liv tar energi. För att liv ska kunna existera så kommer du behöva använda resurser. Jag är inte emot att vi uppfinner. Och nya. Om det
3: strider mot vår, vår värdegrund, vad gör du då?
2: Ja, men om er värdegrund gör att folk kommer svälta om 40 år. Nej, det är
3: inte alls vår värdegrund. Vi är för att människor inte ska svälta.
2: Ja, men hur, hur, hur agerar ni för att människor inte ska svälta?
3: Vad är det för en fråga? Den känns inte bra.
2: Nej, men vet du, jag bryr mig inte om dina känslor just nu. Jag gör det. är precis det jag misstänkte. Nej, men jag gör faktiskt inte det. Men, ska... va, va? Är du med på Tror du, det? Tror ni det är en slump att folk sitter och pratar postkolonial analys- i Sverige, San Francisco och New York. Varför gör de inte det i Teheran? Nej, har det. För det tänker jag. Ja, för att oh, det är ju ett äh, gammalt förtryckarsamhälle. Och så, ah, jo, det är en diktatur och det är förtryck. Men by the way så kryll, äh, domineras universiteten av kvinnor på tech och engineering. Mm. Mm. Så de är inte dumma i huvudet, det kan jag lova dig. Men det är för att jag tror vi har det lite för bra i det här landet. Vi har ingenting att
3: Och då händer, vad, vad händer då?
2: Vad som händer, ja, vad händer? Det är att du skapar en låssas kamp för att känna ja, mening. Jag tycker jag är bra. Liv. Jag
3: håller verkligen med om det. Ja, du gör det. Ja, men verkligen.
2: Jag håller med om nästan allt du säger då. Mm, okay. <skratt> Du <skratt> frågar varför jag
1: sa circle jerk?
2: Men, men kolla, det, det, det jag är så här eyes on the prize. Vi, vi kan inte stå still här. Vi kan inte stå still här. Men. saker håller på att hända. Vi, vi kan inte bara stå och titta på. Får jag skicka in en grej som
3: jag kollade på idag? Som faktiskt kanske apropå din fråga. Jag, jag läste, har ni hört talas om Girard, den franska filosofen?
2: inte en antropolog? Eller ja, något? han är lite såhär. Ja, okay. det... Filosof, sociolog, antropolog, bl.a.
3: Såhär. Han är intressant. Han har en teori om begär. Den utgår från begär. Och den säger så här. Nej, vi begär inte saker som vi tror så. ehm Typ djur begär kött, så så utan vad vi begär, det är vad andra begär. Så han är postmodernist. Så han säger så här, begär i samhället som är stark drivkraft, vi vill saker. Mm. Den, den är sprungen ur vad någon annan vill ha. Han kallar det för memetiskt begär. Mm. Så han säger, vi begär inte köttstycken, vi begär det som du har. Och, så här. och då upprättas någon slags...
1: Så om grönen köper en Tesla så vill jag ha en Tesla. Så vill jag.
3: Det är ju den banala versionen av ja. det va? Det som vi alla kan känna igen. Ja just det. Åh oh, fan kläder. Sådana vill jag också ha. Och då så här. Han har en intressant teori om cancer culture. För han pratar om um, syndabocker.
1: Mm.
3: Och så säger han syndabocker. Är det han
1: som har skrivit boken syndabocker?
3: Ja det finns en bok som heter syndabocker. Nu ska jag inte förstå det här. Nu kan jag ju låtsas som att jag har läst alla hans böcker. Det har jag inte utan jag har ju typ googlat i morse. Nej men med, jag har hört talas om honom många gånger. Men det faktiskt stämmer också att jag googlat i morse och fastnade i att läsa. Och en viktig sak av allt konstiga han beskriver. Det är ändå så här. Han säger så här. Syndabox-grejen. Att skicka ut någon i kylan och allt så här. Det är en ritual mm. som vi har upprättat i samhället som syftar till att hålla ihop samhället. Så varje gång säger han, som man upplever att samhället eller systemet håller på att krackelera då, då utser man en syndabock. Och det är ett sätt att kanalisera både sina begär och sin aggressivitet bort. Precis som Hitler gjorde med jordarna. Precis. För han säger så här att om vi inte gör det då kommer vi börja kriga och då kommer vi döda varandra. Då är det slut på samhället. Så ett sätt när vi börjar märka att vi kommer så nära så att det börjar liksom vibrera då skickar vi ut det genom att utse en, en syndabock. Och en jätteintressant sak som han säger som jag aldrig har tänkt på. Det är så här, syndabocken måste ha status
4: mm.
3: i form av begär. Om, du, om vi skulle peka ut något typ lågstatus, stackars insel liksom, Hur fräscht vore det? Utan vi väljer våra tidigare kungar och prinsessor. Och då tänkte jag på Cissi Valin och Robert. Roberto som i någon mening i alla fall har uppburit den rollen och då kommer man in i det här liksom, vårt lust att idealisera och sen nedvärdera och slå ner kom, kom, kom. Och det var ju väldigt, eller håller ni inte med, det var ett intressant perspektiv. Kommer mm. ni ihåg Ludmilla Enqvist?
1: Mm. Ja just det eh, Svensk, eh, rysk <kör> idrottare, vi ja, pratade om det minns det? Äh, ja, så att ja, ja. när hon vann hon var ju
3: idealiserad
1: Ja men när hon vann så var hon svensk när hon dopade sig. Så var ryska. Eller ukrainska, ah, precis. Yes, ja, men blatter som blatt. Sovjet. Uh, och då, det, det, och jag, jag minns att jag tänkte på det, eller jag och mina kompisar pratade om Jag det. Fan, vi gick i 6 men vi pratade om det. Fast på den nivån, redan då bara. Mm. Fan, det här är jävligt det weird. Hela,
3: det känns ju hela kroppen.
1: Ja, men vi, vi kunde inte riktigt sätta ord på det för att vi gick i 6 Men nu när jag tittar tillbaka på det.
3: Jag har en sak att säga om det sen. Okej. Okay. Förlåt. Nej, jag frågade ni inte vad du sa. Förlåt. Mm.
1: Nej, men att då, det kändes bara så här. Det kändes, jävligt, eh, det kändes lite off ja, att, att det hände. Men jag kunde inte sätta ord på det då. Nu när jag tittar tillbaka så inser jag att Ludmilla måste ju varit en av de första liksom, mediala, eller ja, en, alltså, en tidig syndabock i, i den här. Ja, filmen.
3: såklart. Såklart. Och, och det var ju fruktansvärt för henne. Hon gick ju under. Vad har hänt då? Hon är ju, liksom. ju, ju många. De försvinner ju bara. De dör ju. Nu vet jag vad min min var. Jag tänkte så här: ja, men Du känner ju säkert också igen det som iranier blattas alltså och så. På olika sätt att du har mött till exempel svenska välvilja. Där du har känt så här: men den här är välvilja, Den där är not so much. Eller, eller hur? Jo, alltså... jag har känt att det är olika är genuint. Absolut. Varför vill de hänga med dig? Är det för att du är blatto och det, de kan gnugga sig mot dig i det? Eller är det någonting annat? Alltså, och det är ju aldrig noll eller ett, men det är ju liksom en sån här blandning. Eller? Det är en Sorry, ja, sånt, alltså,
1: tid, tidigt var det en, ofor <hör> en oformulerad känsla av lite äckligt.
3: Liksom. Oh, på, på 80-talet när jag växte upp, jag var ju en av de få svarta färgade människorna överhuvudtaget i den miljö jag växte upp. <hör> och då, men då började det komma, det var 70-talet i Sverige så det var ju så här, kom det ju så här mysiga lärare på, som undervisade konst. Mm. <hör> och, och de älskade <hör> alla punkare. Mm. Och de hatade ju mig därför jag lyssnade på fel band. Yeah. Mm -hmm. Jag var ju svart. Och punkarna skulle ju ta hand om mig. Och så var jag sån som lyssnade på Queen och Dire Straits. Och de bara... Så det var ju en stor besvikelse för dem då, och det var ju så här håkan typer, liksom de var så här, liksom. Och ingen fan ett vad de gjorde med brudarna I, liksom, i något hemligt rum, för de var ju liksom de var ju där för att vinna poäng.
2: Är det inte obversion av? Eller är det helt knappt? Nej men det är, nu, väl, är. det är väl baksidan av guilt by association. Det blir lite så här. godhet by association. Jag typ absolut. som varför jättemånga heteros vill ha en gay kompis. Det kallas väl för fagag. The mm. by Association. Det. Titta vilka exotiska varianter jag umgås med. What? Oh, en en Så det blir jag väl på säga en ordet. Det blir väl Men Du får väl säga det. Nej. Uh -huh. Men det här girardiska begreppet att du begär varandra begär. Uh -huh. Blir det inte samma sak med våra values? Jo, jo. Att vi har ett begär av uh, att visa vilka fina värderingar jo, exakt, vi har. Exakt. Och då vill du associera dig med rätt personer mm. för att kunna visa upp omgivningen. Exakt, exakt. Och det blir totalt... Väldigt fake och relationer. Och det,
3: du vet det intressanta med, det, med Gerards teori och även Freud har varit inne på det här. Det är så här att då får du ett helt annat perspektiv på när det här händer. När vi utser syndabockar och allt i liv och tingeltangelser som sker kring det. Drev. Oh, det blir massa ljuj. Det händer en massa saker. Folk hatar, folk älskar. Det blir skrivs och det pratas. Det, det skapar en rörelse. Och det intressanta är ju här. Att, just att man beskriver, det, är det är en ritual. Vi gör det som en ritual. Och syftet är att egentligen bevara samhället som det är.
1: Men vad mm. händer i den, det här är också spännande då, om vi utgår ifrån den här metaforen av ritualen, mm. alltså jag har ju bläddrat lite i den här syndabockboken och förstått det som att det, det, det var ju fysiskt en, en, en bock eller mm. en get mm. som församlingen satte små lappar på med sina synder ja, och begär mm. som liksom spikade fast och mm. som liksom skickade ut i skogen för att dö. Mm. Det var ju en tydlig mm. ritual. Ja, ja. Och den har vi ju då eh, digitaliserat i, i vår tid. Att vi sätter alla ja, båda... Den är ju
3: jättelätt att klistra på saker.
1: Ja. Sure. Mm. Vad händer om boken står kvar i den här församlingen och bara ni inte min lapp. Inte min lapp. Inte min lapp. Fuck off. Vad händer då? Vad blir, vad blir det då? Alltså, jag, jag har inget svar på det. Men det är ju det... Som händer när personer står kvar i byn, vägrar gå ut och lägga sig ut dö i skogen. Vad händer då? Förlåt. Med byn, vad händer med personerna?
3: Ja, men nu blir jag så här knasig igen. Men det kan i alla fall vara intressant att tänka kring. En av de första syndabockarna, eller som finns väl beskriven i mytologi och så, det är Oidipus. Han blev, ni vet myten om Oedipus. Han var, ja, ju från, ja, han var ju från början, nu kommer jag inte ihåg exakt det blir för långt. Men redan när han föds så får han veta att han har en förbannelse på sig. Och den är att han kommer att, vadå? Jo, ligga, dö, med sin mamma. ligga sin mamma och döda sin, döda mamma. sin mamma. Okej, det, det kommer från början. Och för att då hans föräldrar som är kejsare så här, inte då att det ska hända så skickar de ut honom i skogen. De gör sig av med honom. För att det aldrig ska hända. Okej. Okay. Och sen så fattar ni ungefär. Det blir så. Ändå. För han fortsätter i skogen, och sen en dag så kommer pappan in i en vagn, och han måste ha mat, och så dödar han och så, och så råkar han ta den där vagnen till byn, och där är hans mamma drottning. Det vet ju inte han. För han är ju bort. <går> slängd någon gång, och så blir det hans mamma, och så får han barn med henne, och så det Så. Så det är på smiten Och. Och då finns det en del av den där som jag aldrig har tänkt på tidigare, för den innehåller en massa intressanta saker att tänka på. Men så finns det en del i det här då, att han blir sen utpekad som den som drar Tebe, den stad han lever i, ner i skiten. Och då är han ju skyldig, och det vet alla. Han har dödat sin pappa, han har fått barn med sin mamma. Så han är skyldig, och så blir han ett synd, en syndabock.
1: Och är det för att han ger efter för sina begär då?
3: Nej, och jo, det var det som är en intressant grej. Historien slutar med att han sticker ut sina egna ögon. Där känner ni säkert igen. Mm. Uh,
2: för sin skull då. Ja, uh, det finns en massa. Är det inte saker. Narcissus som gör det? Eller?
3: Ja, uh, just Ja, uh, nu blir jag så här osäker på hur de okay. här... Uh, Okej. Okay. Narcissus dränker sig. Ah, okay, ja, ja. Bad, han drunk, precis. Han drunknar i sin egen mm. självbild. Medan Oedipus, Tack. som i psykoanalysen beskrivs som ett högre stadium. Narcissus är tidigare. drunknar. Det är att du sticker ögonen ur dig själv. Och det, alltså det där kan man. du är väl så här, Men det är ju någonstans att han inte vill se. Han, han vill liksom inte vara med om att ha det här. Ett sätt att se på det, att han inte har den här skulden.
4: Mm.
3: Att det är ett hopp om att han liksom. Ska komma ur det här ödet som han är. Det intressanta tycker jag med den där Det är att just att han utses ändå till slut till ett syndabock, och han har en viss skuld, och han har en status. Och, så. och det, det, det kan man ju verkligen tänka på. Jag har inte sett, jag tänker på Sissi-Valin, verkligen.
1: Hur gör du den? Kopplingen?
3: Nej, men hon har ju status, hon har ju skaffat sig status genom att sätta sådana här lappar på folk hela tiden. Hon har ju byggt upp det och nu bara ångrar hon sig och bara, vad håller jag på med? Mm. Vad är det här? Jag vill inte vara här. Alltså det är som sissi dyker upp, människan som bara säger, oh, the, I don't want that road.
1: Men var det först när hon började få massa lappar på sig själv?
3: Ja, det är ju det som jag tycker är själva grejen. Alltså där man kan fråga sig, hur mycket styrs det här också av hennes fåfäng? Och hon bara säger, oh shit. I earn better money over there. Skulle, det, så kan man ju se det om man vill vara elak. Alltså, och,
1: det är en nej, men det, det
3: återstår väl att se
1: Nej men jag. det är en nivå av det, det beror på hur, mm. Vi kan ju välja och tolka olika nivåer Jag
3: tycker hon ska låta bli att välja den positionen ska, Nu ska hon göra något gott Nu har hon insett en grej Då ska hon ändra sig jag hoppas, Det är vad jag hoppas
1: Jo men jag, jag tänker så här, finns det också finns det, det, Jag kanske liksom, i det här fallet blir liksom Naiv modiri Är det också en nivå av empati Där hon säger just det, det här, det här var ju skitjobbigt Åh, oh, det var det jag gjorde. Fuck.
3: Vet du var det kommer ifrån Från mig? Det är att jag har jobbat med offer till henne. Mm. Och de skulle nog vilja, någon del, absolut inte, de skulle vilja bränna henne på bål. De vill bara döda henne. Mm. För hon har orsakat varit med och orsakat så mycket skada. Mm. Och jag har hört det, det har varit fruktansvärt. Det har varit fruktansvärt. Jag har liksom haft svårt att sitta still. Men jag tänker ändå, när fast innefritt in, in och så här, någonstans vill ju de att hon liksom. Friskna till! What the fuck are you doing? Liksom. Du bara attackerar människor till höger och vänster, helt urskiljningslöst. Så, så tänker jag. Jag hoppas verkligen att du. Och jag, tror att, jag tycker det var fint att du tog ett samtal med henne och jag tror att det bidrar faktiskt. Får man ju rätta Sen tar jag avstånd från att du inte var tuffare ja men det, Jag utgår från det. Hur vi van vid det? Mm. Ah, förlåt, jag blev långlandig. Vi har ju fått in en massa frågor
1: också. Okay. Ska, mm. vi, ska vi börja bita tag i dem? Vi ska ju sticka och checka middag snart också. Eller? Sure. Ha. Vad säger du, Vic? Vad säger du? Jag vet, det ska vara på Patreon. jag har koll på läget. Tack. Men tack för påminnelsen. Så du som har lyssnat och tittat hittills, samtalet fortsätter på Patreon. Vi ska svara på lyssnare och frågor. Gå in på patreon.com slash vi. Och du som har tittat hittills, tack snälla, samtalet fortsätter på Patreon. Patreon.com slash på 3210. Nu är vi på Patreon. Den här podden är inspelad på och producerad av Knutfabriken. Vill du ha hjälp att spela in och producera podd? Gå in på knutfabriken.com så hjälper vi dig.
0: Sugen på något tasty? I Dunkin' Deals hittar du storfavoriten tasty cheese. Med krämig käddar och en oemotståndligt goda tasty såsen. För endast 20 spänn. Bara på McDonalds.